0: I dagens episode skal vi kigge nærmere på nogle af de gode tendenser fra OB-kampen. Der skal dykkes ned i taktiske justeringer fra bænken af, der bringer os rundt om alt fra forsvar dybt til gennembrudsspil på kanten, baksters tørk og højt til overbefolkning af feltet. Ud over det, så ser vi selvfølgelig frem mod kampen på torsdag mod Plotiff og det næsten udsolgte derby i parken på søndag.
1: om!
2: Velkommen til. Du har sat Absalons Radio i ørerne, din ugenlige podcast om FC København og alt, der rører sig i og omkring vores skønne, skønne klub. I denne uge har vi besøg af Mathias Holm Stenstrup. Velkommen til. Tak skal du have. Mange kender nok din stemme fra Københavns Fan Radio, som du frekventerer ganske ofte, men vi har altså også haft fornøjelsen af dit selskab i, i sidste sæson her hos Absalons Radio. Øh, tusind, tusind tak Mathias, fordi du endnu engang har tid og lyst til at stille op. Jamen jeg takker for at være så det er dejligt. Og de andre stemmer, du kan tilhøre, tilhører Victor Johansson. Hej Victor. Hej. Og undertegnet, jeg hedder David Bertelsen. Velkommen til. Inden vi kaster os ud i en snak om øh, søndagens 0-2 sejr i Odense, tænker jeg, at jeg også lige vil give mulighed for at sætte nogle ord på kampen i torsdags mod Torpedo. Øh, Mathias, hvad kan man bruge sådan en 5-0 sejr til mod et hold, som ikke engang rigtig kan, ville kunne begå sig i den danske første division?
1: normalvis, så, så er det jo en kamp, der bare skal overstås. Det er det jo selvfølgelig også i nogen grad i det her tilfælde, men, men jeg synes alligevel, at, at i vores nuværende forfatning, øh, hvordan ting har været, øh, ja, under Torb, kan du bare sige, med, med alt, der nu har været op og ned der, der, der synes jeg, da alligevel det er værd at tage med en, en, en 5-0-sejr og med, med mål af nogle young guns og et clean sheet, ikke mindst. Altså, nu er vi jo oppe på, på tre clean sheets i træk. Nu foretager jeg selvfølgelig begivenhederne i forhold til OB-kampen, men mm. Men altså, det, det, det synes jeg tager med. Altså jeg, synes ikke, jeg synes ikke, vi er i en position, hvor vi kan sige, jamen det, det kan vi ikke bruge til noget, og det kan vi ikke regne med i noget. Det, 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 det synes jeg personligt ikke, vi kan. Ja. Så jeg synes, der bestemt der er masser at tage
2: med. Vi tager enige i et par måler på Young guns og, og så videre. Ja, fem alt
0: muligt. Altså, man kan jo sige, der at var, der var sket utrolig meget fra, fra den sidste torpedokamp, vi spillede herinde på hjemmebanen. Der, der fik vi ligesom taget noget momentum med fra den her kamp. Det så man også i ob -kamp, men det kan være, vi kommer til det. Young guns, der kommer ind. Øh, en Harlsson, som jeg er blevet helt forelsket i. Altså sådan en midt der. han er altså ikke så stor endnu, men det skal nok komme på et <laughs> eller andet tidspunkt. Ikke? Det var en indoor, det heller, ikke? Så, Som også kommer ind. Kevin Dix får scoret mål øh, og op, brænder banen af. Jeg, jeg, jeg synes, det var vildt fedt.
2: Der er masser af positive ting at tage med i virkeligheden. Ja. Øhm, lad os så springe videre til, til U, i søndagens 2-0 sejr i Odense. Først og fremmest 1800 FCK'ere på plads på øh, hvad hedder det? Energy Clean Nature, nature, nature Energy Park, Energy Park ja. Ja. i Odense. Øh, nogle her på panelet, der var afsted.
0: Jeg sad og rystede på hovedet og siger nej. Ja, <laughs> Victor, du var der? Ja, det, det var vildt fedt at mærke den der begejstring. Ikke? Man kunne virkelig mærke, at der var nogle fans, der ikke havde været på away siden, øh, jeg ved ikke hvor lang tid. Ikke? Altså, der var virkelig noget, der skulle, øh, folk skulle ud med, at der skulle virkelig synges
1: igennem. Altså det synes jeg da også i den grad, kommer ud igennem tv-skærmen. Og det er mit indtryk fra, at det er selvfølgelig FCK-kampen, jeg af gode så, mm. øh, men også når jeg set highlights fra de andre kampe. Altså det, det, er, det her med away-fans, og det her for os fodboldfans naturlige spil på tribunerne, og som jo er en del af kampen, at det er tilbage igen. Det er, det er glædeligt for alle.
2: Det er virkelig, virkelig lang tid siden, at man har haft mulighed for at, at komme på en away. Øhm, nu får vi også sige, glæde, nu sidder jeg og laver anfølgelsestegn, men vi får også glæde af nogle away-fans herinde på søndag, men øh, mere om det lidt senere. Lad os lidt ned i spillet på banen. Øh, vi stiller op i en flydende 4-2-3-information, har jeg valgt at kalde det, men som, som meget hurtigt går over i en klassisk 4-4-2- FCK, når vi forsvarer, det er for min påstand. Var det også sådan, I så det, Mathias? Er du enig
1: Ja, yeah, det, det synes jeg, jeg synes, det, det, det er svært at, at præcist pointere. Er det 4 4 -2? Er det 4231, Er det noget helt tredje, for den skyld? Man kan sige, Ståle Midtbanen har lyst til at kalde den med sækker og falk, var jo så tilbage, og så stager rykket ud på en, på en side. Mm -hmm. Så jo, en, en, ja, en, en, en mellemting mellem 4 4 og 4 det er også noget med alt efter, når du tager billedet, om ja. hvordan folk står og alt det der, men, men altså ja, jeg, helt generelt så synes jeg, at vi over et par kampe nu har bevæget os over i, hvad der mere og mere ligner 442 4 2 mm -hmm. øh, oftere og oftere og i længere perioder af kampene. Om det så er den nye plan, det, det er jo et godt spørgsmål.
0: Jeg synes, noget af det vigtigste, du siger der, det er jo netop, at vi har i virkeligheden aflidet den der idé, om vi skulle have en tremandsmidbane. Øh, det, 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 det er nok det store skæld i det her, ikke fordi vi kan tale, tale kombinationer op og ned, men det er netop, at vi har sagt farvel til den, og så har vi øh, i vi virkeligheden stillet med, med to øh, centrale midbanespillere, som, som vi også har været vant til med stoler osv. Mm.
2: Hvordan fungerer det så?
0: fungerer rigtig godt, og det der særligt fungerer godt, synes jeg, det er at vi forsvarer så dybt, altså at vi turer forsvarer så dybt. Jeg kan huske, hvornår vi sidst har forsvarer så dybt i virkeligheden. Altså med, at vi overlader i virkeligheden meget rum foran vores, vores midtbanespillere til modstanderne, men i og med, at vi forsvarer så dybt, så gør det også, at vi ikke bliver lige så sårbare over for, for de hurtige OB-spillere, for nogle hurtige omstillinger osv.
2: Og det synes jeg, der fremmer en ret interessant pointe her, fordi jeg blev i hvert fald mærke i, at det var ufattelig få omstillinger, vi blev udsat for her. Hmm. Øh, Mathias, var du også sådan, du så det?
1: Ja, det er jeg er meget god pointe.
2: Øh, og for det, det er virkelig noget, der har kostet os tidligere i sæsonen, og virkelig også i sidste sæson, at vi blev fanget i nogle omstillinger. Øh...
0: Man kan også sige, at det er blevet en meget populær måde at forsvare på i Superligaen. Altså, vi så det også i sidste sæson med blandt andet Brøndby og andre hold, som også valgte at stille sig forholdsvis langt tilbage og forsvare i virkeligheden. Det er i hvert fald anti det nye FCK,
1: hvis man kan sige sådan, og alt det, Jamen, alle de ja. buzzwords, der er blevet talt om, og som jeg sådan set også langt af vejen er enige i, men alt det her med det offensive mindset og, og møde, møde modstanderne højt på banen og alt det her, det er, det, det, det er i hvert fald noget nyt i forhold til det, kan man sige.
2: Men er det, er det et udtryk for, at trænerteamet simpelthen har andre, eller indset, at at de idéer, de havde, da de kom ind, måske ikke helt har lykkes at få dem implementeret i spillertruppen, og derfor har man været set sig nødt til at gå tilbage til nogle af de gamle dyder, eller, eller er det for meget at Altså,
1: det kan godt være, men jeg har det sådan lidt, at jeg vil se det over en længere periode, før jeg tror på, at, at, at det er det. Altså, fordi jeg synes, en af de ting, jeg personligt roste Jes Tor for, da han kom til, og ved valget af Jes 2, det var den her taktiske, taktiske fleksibilitet. Mm. At man ikke, som vi så under ståle, øhm, at man var meget fastlåst på en måde at spille på, og, og det var bare sådan, man spillede. Mm. Og det var med basis i en god defensiv, og det har vi også bragt os rigtig langt. Så der er ikke noget forkert i det nødvendigvis. Men, men jeg, en af de ting, som jeg så positivt på der, men jeg, som jeg begynder, må jeg ændre at se lidt mere tvivlende på nu, det er det her med, at vi er, hvis du tager Jes to periode, de første to kampe, spiller vi 3-4-3 dem synes jeg på en eller anden måde er lidt ud af en ligning, men, men lad os stadig tage det med. Så der er 3-4-3 der, så kommer vi over i vores 4-3-3, så spiller vi den en periode, så kan jeg huske, uh, sidst jeg herinde i marts måned, der sidder vi og snakker højt og flot taktisk uh, desikrering og alt muligt omkring 4-3-3. Hvad sker der i den næste kamp? Så spiller vi 4-2-3-1 og spillede det i en del kampe og slutter så alligevel sæsonen af i en 4-3-3, fordi man havde fundet en ny måde at ligge presset på i den her 4-3-3 med at angriberne så træk ned, og de to kanter læser op som, som angriber, som man egentlig pressede i en 4-3-1-2. Og det var også noget af det, der gjorde mig positivt frem for den nye sæson. Øh, nu bliver det lidt langt svar, sorry. Mm. Øhm, men, øh, men det, som fungerede så godt i de sidste par kampe i ligaen sidste sæson, det har vi overhovedet ikke kunne få ud på banen i den her sæson. Og så kan vi selvfølgelig godt kan vi snakke om svær opstarter og manglende spillere og alt det der. Men det er alligevel ret kort inden man har ligesom set, okay, det fungerer ikke lige nu, i hvert fald. Nu er vi så måske nærmere over i en 4-4-2. Mm. Så nu er mit spørgsmål så bare, hvor længe holder det?
0: Altså, det ikke... ser vi det i
1: 3-4-kampe, og så er det 4 2 3 en igen, eller 4-3-3? Det er ikke en uh, taktisk uh, fleksibilitet
0: fra, fra Torps side?
1: Jo, det eller, er det, men, men, men når det er så diffust, har jeg lyst til at sige, mm. så bliver det mere en taktisk usikkerhed, mm. end en taktisk fleksibilitet i mit hoved. Mm. Og det er det, jeg mener med, at, at, at jeg er gået fra at være rigtig positiv omkring det, til faktisk at faktisk være en lille smule tvivlende omkring det mm. fordi at nu lille smule føler jeg nærmere, at vi står et sted, hvor man lader, til, set i hvert fald, man lader til at være lidt i tvivl om, hvad er det egentlig det rigtige? Og, og, og ja, det er jo en positiv ting at kunne skifte rundt, men man skal helst kunne gøre det af gode årsager, og ikke fordi, om nu er vi nødt til at prøve noget andet, så prøver vi det, så fungerer det måske i tre kampe. Nå, det gik så ikke mere, så prøver vi noget andet igen. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var en lidt mere solid base omkring, hvad man gerne vil.
2: Men det er vel også et krav, for det snakkede vi også om her i sidste uge, det er vel et krav, at, at, at der kommer en eller anden form for kontinuitet, hvis vi skal lægge et niveau på vores spil.
0: Enig. Jeg, jeg, tror bare, altså, øh, jeg vil bare lige øh, følge op på det her. Jeg tror, man har taget konsekvensen af det, man så i OB-kampen, og det er i Silkeborg-kampen, hvor at vi stort set ikke... Det lignede ikke, at vi havde en midtbane øh, til stede på banen. Der tror jeg, man har taget en konsekvens af det, og så har man... Måske spillet med øh, noget, noget mere simpelt i virkeligheden, har jeg lyst til at sige. Øh, netop forsvaret dybt øh, i nogle forholdsvis øh, altså 4-4-2-standard. Altså det, det, det går tilbage til nogle dyder, som måske ikke er så, øh, så avanceret. Ja, for
1: der er jo også noget med, at, at øh, når du går ned i en 442, 4 2 hvis vi skal snakke om tal så dækker du jo også rummene foran baksene bedre, end du gør i en 4-3-3, hvor kanterne ligger længere fremme og efterlader nogle huller i de rum. Mm. som vi ikke altid har været super gode til at forsvare og så ender sikkert med at løbe derud i sådan nogle halve hjerneblødninger en gang imellem og så er der lige pludselig helt åbent ind på midtbanen så det er jo, det er jo en, en god konsekvens af det jeg vil så sige, nu, nu nævner du Silkeborg kampen jeg synes heller ikke, at det så super godt ud på midtbanen, da vi spillede 4-4-2 <laughs> der synes jeg nu også, at de kom, kom rigtig fint igennem, men det var måske kampen i sin helhed, mm. så det er måske ikke taktikken der er sønderen i den forstand
2: men det kan jo ikke være rigtigt, at vi kun kan forsvare en 4 4 hvis der skal lukkes ned.
0: Altså, Nej, det... måske kan det være, at vi har prøvet at over for meget. Altså, ja. vi, vil, vi vil gerne få mange ting på for kort tid. Altså netop, det, du skal være forholdsvis taktisk funderet, og, og det skal bygges på det her. Hvis du skal lægge et pres og, og variere i kæderne, sådan så du ikke lige pludselig står og, 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 og der er for langt mellem første pres til anden pres osv. Og, så videre. og, og det, tror, det tror jeg personligt i hvert fald, at, at noget af den kalkyle, man har lavet, man har ligesom sagt... Nu må vi tilbage til noget, hvor vi bare får resultater, og, og særligt får lukket ned defensivt, og så efterfølgende så må vi begynde at bygge på.
2: Så det er mere af, af, af nød end af lyst i virkeligheden, at vi går tilbage til nogle af de gamle dyder?
0: Det ved jeg ikke nødvendigvis, men jeg, altså fordi, jeg tror også, at, Torb, at hvis han finder noget, der, der giver os resultater, så tror jeg, at han fortsætter med det. Jeg tror ikke, at han har sådan et, et mindset om, at man skal spille en anden form for slags uh, fodbold.
1: Nej, helt enig, helt enig. Men min point er mere, at, at, at jeg kunne godt ønske mig, at man havde. At man på nuværende tidspunkt havde fundet en lidt mere klar idé og en klar base om, hvad er det, vi gør. Og så kan du flexe inden for det. Altså fordi jeg er, som jeg starter med at sige, jeg er kæmpe fortaler for, at man kan flexe fra kamp til kamp og i kampe også. Men, men, men det er lidt ærgerligt, når man, når man står i en situation, hvor det er lidt føles som om, at det er i, i forsøg på at finde det, der lige fungerer.
2: Jamen spændende Det er jeg rigtig nysgerrig på Hvad I så tænker om Hvordan vi gør på, på torsdag og på søndag for den sags Men det vender vi lige tilbage til Lad os lige dykke ned på, på banen igen Her i Odense Altså 0-2 ude mod et OB hold Der har lagt rigtig, rigtig stærkt ud De har både altså, De lagde ud med at vinde over Midtjylland Og få fået uregåb mod, mod Randers Som er de to hold Som har som klaret det allerbedst i den her sæson videre. Så, så et rigtig flot resultat på papiret Synes I spillet på banen og afspejle resultatet? Æh, jamen, det, jo, men jeg synes, de første ja, 25, måske
1: 30 minutter, lad os, lad os sige 30 minutter, dem synes jeg er gode. Æh, jeg synes, det er som om, at man får holdt aftalerne, man får fundet ud af, som, som I ganske rigtigt er inde på. Det er som om, man har valgt at sige, okay, det der høje pres, det glemmer vi lige for en stund nu. Nu kører vi lidt mere solidt. Lidt mere 4-4-2 baseret. Øhm, og, og det er, som om, det fungerede meget godt. Og, og om det så er fordi, at spillerne er trygge i det, eller om hvad, hvad det lige er, der gør det det, det, det synes jeg er svært at sige. Men, 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 men jeg synes, det startede
2: godt. Mm. Lad os bare lige holde fast i de første 30 minutter. Hvad er det, der, nu er du er inde på, hvad der fungerer rent defensivt, men hvad, hvad er det, der fungerer offensivt? For vi kommer vel også til, til forårsvis mange chancer i virkeligheden. Altså
1: bare det her Jonas Vind tilbage, det er jeg det, det er altså sikker på, det, er, det betyder meget for os. Og jeg ved godt, at folk har haft lidt travlt med at snakke om til at være en straffesparkeskytte og, og ikke mere end det, men jeg synes jo også, når man skal kigge tilbage på Silkeborg-kampen, vi mangler Jonas Vind helt åndssvagt meget i den kamp. Altså det gør vi virkelig. Og det er ikke for at sige, at havde vi haft ham, så vinder vi nødvendigvis. Men, men vi manglede det der opspilspunkt, som kunne tage den og vende den og, 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 og være det fremadrettede opspilspunkt. Og det, det er bare ikke, og det bliver han aldrig nogensinde. Han er god til alt andet, eller han er i hvert fald god
2: til at mål. Uh, er du enig i uh, Mathises yeah, he, 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 udlægning af de jeg første
0: jeg, jeg, jeg synes også, at få en spiller som Rasmus Falk forholdsvis øh, dyb ned i banen, det gør virkelig en stor forskel. Jeg har også været foretalt og få for det før. Jeg har nærmest lyst til at kalde ham for en dybdeliggende playmaker, ikke, når han ligger dernede. Det kan godt være, at han ikke er super dygtig til at forsvare, men til gengæld så ved du bare, at du får en spiller midt inde i banen. Øh, som, som du altid kan spille bolden til, og han skiller sig stort set altid af med den til en medspiller. Han taber næsten aldrig bolden, og det, det er bare en virkelig vigtig pointe, fordi det gør bare, at vi kan, vi kan skabe noget. Lige så snart det er, at vi, vi får bolden dernede fra. Jeg, jeg synes virkelig, det gør en stor forskel at have ham øh, på den position.
2: Men Nu tog du fat i noget, som jeg havde tænkt mig at, at tale om, så lad os egentlig bare, lad os bare lad os køre den videre her med Rasmus Falsk. Positionering, Fordi det er noget, der opfylder eller det, fylder rigtig mange øh, FC København fans tanker, kan jeg se, når jeg bevæger mig rundt på de diverse sociale medier. Hvor får vi mest ud af Rasmus Falk? Og jeg kan ligesom forstå, øh, du synes, at vi får rigtig meget ud mm -hmm. om det dybdelæggende. Uh, Mathias, er du enig, fordi vi mister vel også noget med Rasmus Falk dernede?
1: Ja, men, men så meget synes jeg faktisk alligevel ikke, vi mister efterhånden. Altså nu har vi haft Rasmus Falk i mange år, og han er en, 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 en voldsomt dygtig teknisk spiller, og det, det ved vi alle sammen. Øh, og vi ved også alle sammen, at han har... Hvis du skal kigge på hans stats, der har han sin mangler i forhold til både mål og assist. Altså, så jeg er sådan set enig i, at det er en god ting at få ham længere ned i banen. Også fordi et af de problemer, vi har haft, det er, når vi spillede tre-mands midtbanen, øh, måske også med Thomas mands i en 4 2 3 i sidste sæson for eksempel, øh, at vi mangler det der sikre spilpunkt, som, som du er inde på, Victor. Mm. Længere ned i banen. Sikker er god til mange ting, men han er altså bare ikke... Han er ikke så sikker i det der. Han, er, han, han har for mange boldtab i, i det rum, når han skal ligge og være forbindelsen mellem forsvar og midtbanen og spille den frem i banen. Og der er det en stor, stor gevinst for os at få, at få Rasmus Fald mere med i det spil. Og så jeg synes jeg godt, man kan snakke om, at, at jo, så mangler han måske lidt i det offensive, i hvert fald i, i første bølge. Men der har vi så Darami, vi har Jonas Vind, vi har øh, Vilcek og Jens Dage. Det er så de fire i går. Så kan man så håbe på, at øh, som, som dane og ugerne går, at der så kommer flere til. Jeg tror egentlig, jeg synes, at... Åh, jeg, synes, jeg synes, det er svært, fordi at, at, at hvis, man, hvis man skal prøve at se bort fra det store billede, og se bort til, hvem man gerne vil have i spiller, altså lærer jeg stage og alt det der, mm. så synes jeg, så er jeg helt enig i, at stage... At, åh, undskyld, at Falk, kan er bedre, når han kommer længere ned i banen og bliver, og bliver det der sikre spillepunkt. Mm. Det giver meget til vores hold.
2: Men det er jo ikke, fordi han har strøget om som med afgørende assist og... Eller, og, og mål i virkeligheden, uanset hvor han har ligget henne.
0: Og jeg tror også, det er i mangel, undskyld afbrød. Jeg tror også, det er fordi, jeg havde forventet i virkeligheden, at, at på den position, der kunne man godt have lagt en Lukas men Lukas Lærer har bare haft en periode nu her, hvor han har været virkelig uvenner med bolden. Øh, hvad det så end skyldes, det ved jeg ikke. Men, men det gør bare, at vi mangler den type i hvert fald derinde. Og der kan man også sige, at bruge en Rasmus Falk derinde, eller jeg synes også, de gange, vi har brugt en PPL derinde, det, det er altså også noget, der, der virkelig ved noget, fordi du netop har en så Dygtige boldspillende spiller.
2: Og det giver os vel nogle muligheder med bold, når vi, som vi har været inde på de sidste par uger, så vi har beklaget os lidt over, at der er blevet lagt for mange bolde fra forsvaret frem. Og det har været et udslagspunkt af, at vi har svært ved at os op igennem midtbanen, blandt andet fordi lige har været udenom bolden, og der giver det også jo en, en helt anden mulighed, en dimension i vores spil, at have Falk, som vi kan spille den ind på, som kan lave en vinding og sætte spillet derfra, eller hvad ved jeg. Øhm.
1: Ja, der kan man sige, at i forhold til Tremands midtbanen, øh, altså, som, som vi var inde på før, jeg tror ikke nødvendigvis, den er død og begravet, altså den kan lige så nemt være tilbage i næste kamp igen. Men, men det der er med Tremands midtbanen, der, der bliver det bare automatisk typisk sikker, der er længst nede, og så er det, lad os sige, Falk og lærer er på positionen foran, der er lidt længere fremme i banen. Så hvis Falk kan så skal ned og tage imod bolden, jamen så, kommer du til at, så, så ender han jo for langt nede i forhold til den position, han ellers burde have. Og mm -hmm. Altså så er der noget skævvridning der, så jeg tror også, det er en af de ting, man har, man, man har set i trænertiden og tænkt, det, det er vi nødt til at finde en bedre løsning på. Mm
2: -hmm. Okay. Nå, lad os lige komme tilbage til kampen. Øh, I har været inde på, de første 30 minutter var rigtig gode. Mm. Så, så går vi lidt i stå, eller hvad kan jeg næsten forstå på begge to? Er det, hvad, 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 hvad er det, der foregår der den sidste kvarter først første halvøj?
0: Jamen, jeg synes i virkeligheden, at vi kommer til at blive øh, for enkle i vores opspil. Altså, vi har ligesom den her ene, ene gode mulighed, som vi også har lukreret på de første 15 minutter i hvert fald. Ikke? Vores venstrekant er virkelig eksplosiv. Altså, med en Mohamed Darami, der, der er bare i fuld flor, dribler, øh, afdribler den ene OB-spil efter den anden. Men det bliver ligesom også den <løb> variant, vi har. Og øh, vi har jo også i virkeligheden i opstillingen skævret en del af, af hele vores spill og, og, og ligesom lagt det over på, at, at det var også fra venstresiden der skulle komme en eller anden form for indlæg, fordi vi netop har så mange hovedstødsstærke spiller over i den anden og en Jens tage som søger virkelig langt ind centralt ikke? Øh, men, men det bliver sådan en one trick pony synes jeg lidt, fordi på et tidspunkt så bliver vi læst og der kunne jeg faktisk godt savne netop at vi slog nogle lange bolde op øh, mod, mod øh, lad os sige vores højre side fordi vi, vi har så mange dygtige spillere og vi vandt i virkeligheden på det tidspunkt i kamp, der vandt vi også mange anden boldene så, øh, så på et eller andet tidspunkt kunne jeg faktisk godt have savnet det der altså nogle grotolavere øh... ja lægninger lige ude for, øh, for feltet i højkanten.
2: Så det er ikke, fordi vi mister momentum, vi, vi øh, bliver bare læst, eller man kan sige, OB kommer bedre ind i kampen?
0: Ja, OB spiller sig mere og mere ind i kampen, men jeg tror også, det kom lidt som et chok, den måde, vi gerne vil spille på. Det virker ikke, som om, de var forberedt på det.
2: Øh, anden alder, der går ikke så lang tid, så står det nr. Øh, er 2-0. Det, er, det, er, det, er det virkelig et, øh, et spejlbillede af, af første alder, vi ser, hvor vi ligger rigtig godt ud, og så går vi lidt ud, efter der er spillet kvarter, 20 minutter, en halv time, eller...
1: Jeg, jeg, jeg synes jo egentlig ikke, at vi starter anden halvlej særlig godt. Nej. Altså, jeg, 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 jeg har jo af i hvert fald, at vi, at vi fortsætter anden halvleg som vi sluttede første halvleg. Øhm, og jeg, jeg havde ingen særlig god fornemmelse, da jeg sad og så kamp derhjemme. Og jeg sad og tænkte, det her, det det Jeg er spændt på, hvor længe det her holder. Og så kommer der jo, altså, så, så man kan sige, at for hvert minut, der går, for hver aktion, der ikke giver mål imod, kan man sige. Så på en eller anden måde giver det jo, giver det jo tro, eller ikke en negativ klang om ikke andet. Og så kommer det her mål jo bare. En øh, 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 kæmpe drop, altså lad os være ærlig, men, men også et, 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 et fint spillet mål, når den først kommer hen til Dharami. Mm. Men, men før det, der er det jo, altså, vi, vi har snakket, i sidste sæson, der snakkede vi rigtig meget om de her mål, som vi var sådan lidt uheldige i imod, og så personlige fejl er alt muligt. Det her mål, der er det jo sikkert, der egentlig starter ud med at, at forsøge et, et rigtig skidt langskud, som så bliver ramt af en OB-spiller og ryger tilbage til en, til en anden spiller, som kan ikke løbes hvem, som så får fordelt den ud på siden til Darami, der så laver grønkærfenten, og så kører vi der ikke? Øhm, men altså, yeah. ja, jeg, jeg ved ikke, hvor meget der er at sige om det.
2: Du var, ikke over, du var ikke overbevist og tryg der.
1: Nej, nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke, og det var heller ikke efter 200-målet, må jeg
2: så hvis så, du så kører hele Anhalaj færdig Anhalaj var måske ikke en øh, specielt godkend præstation på vores side i virkeligheden?
1: Jo, em, em, jeg har det sådan lidt. Altså, det her det er sådan en kamp, at hvis vi skal tænke tilbage på, jeg ved godt, det bliver for meget, meget sådan tænke tilbage og frem, og sådan noget, men hvis man prøver at tænke tilbage på øh, ståle og altså, så tror jeg, man har spillet mange af nogle her kampe. Hvor man, har, hvor man har haft kampe, hvor man ikke helt har ramt, men alligevel har vundet 1 eller 2-0 eller 2-1 måske. Fordi at man så med kvaliteten alligevel fik scoret sin mål. Altså jeg synes jo egentlig, at den her kamp ligner meget sådan en kamp. Så hvis nu at resten bare kørte på skinner, så at sige, så tror jeg mere man ville snakke om, det var en, en topholdsejr. Altså det var sådan en, hvor at vi ikke ramte helt ramt af, men vi vinder alligevel. Det er sådan lidt den følelse, at jeg står tilbage med. Det kan man ikke rigtig sige, fordi vi har ikke grundlaget for at sige, at er en topholdsejr. Mm. Øhm, men, men, men det er sådan lidt, egentlig lidt den følelse, jeg har af det, faktisk. Fordi jeg synes ikke, vi spiller en fantastisk... De første 30 minutter, synes jeg er gode. Derover synes jeg egentlig ikke, at vi er, vi er sønderligt øh, fantastiske.
2: Så det, var, det, du, det jeg hørte dig sige, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men det, er, vi, det, vi satser ikke på, at det, det er vores topniveau.
0: Nej, nej, bestemt ikke.
2: Nej. Er, er du enig, Victor?
0: Øh, ja. Øh, men, men til gengæld synes jeg at vi så et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau i, i del af kampen, og særligt i starten af kampen, ikke? hvor vi er virkelig forsat os på, men det er rigtigt altså hvis vi skal have den der stime øh, så kræver det jo at øh, at vi sætter flere kampe sammen, som ligesom både kan give en eller anden form for en øh, jamen den her topholdstroværdighed har jeg lyst til at sige mm -hmm. den her, hvor, hvor vi som fans øh, ved at jeg kommer til at tænke tilbage på den der øh, sang af Johansson øh, øh, sæson, hvor ja. man bare vidste, at hvis det var, vi kom foran 1-0, jamen, så blev der, der blev ikke lukket noget ind. Ej, lige præcis. Det, og det, den, den, men den, den skal vi jo ikke starte. Det, det starter jo med sådan nogle kampe her
2: ja, jeg køber også Mathias' fornemmelse af det der med at det lignede da sådan en, en klassisk FCK øh, ting hvor man ikke var sådan for alvor bekymret det ved jeg godt du sagde du var bekymret men, men man havde den der fornemmelse af jo længere kampen skred frem det er det man set før og det, det plejer sgu at gå meget godt mm. og det, det er alligevel et års tid siden jeg har oplevet det eller mere i virkeligheden øhm, Ja. I var inde på eller inde Mathias du var inde på øh, på 200 målet med en begrønkærfinden fra ramme ned til, til vores kæreviser Christiansen vores baks altså de er jo involveret direkte i begge scoringer ja. og vi så som jeg så det langt flere offensiv løb fra, fra begge baks især venstre side, men også, også Kevin Diggs i højre side, øh, end vi har set i utrolig lang tid. Hvor stor betydning skal vi tillægge det her bakspil øh, det er forholdsvis gode spil på banen og i hvert fald det flotte resultat. Jamen ret meget tror jeg.
1: Altså fordi, at øh, jeg synes, hvis man skal tage hver sin side, man kan sige, at Victor Christiansen øh, har haft sådan en lidt blandet start, men synes, en af de ting, som jeg tror kan gøre ham rigtig god, det er det at ligge på ydersiden af Dharami. Mm -hmm. Fordi at Dharami, han er, han er efterhånden vokset så til at være en spiller, som, som alle modstandere holder øje med, og som en spiller, der kan gøre alt muligt selv, og gøre alt muligt selv. Og sådan noget, der giver automatisk plads til en vensterbak. Altså nu sagde jeg, at Grøn kan finde den, så hvis man bare kigger tilbage på, Jesper Grønkær. Fordi at han var sådan, han kunne gå den ene vej, han kunne gå den anden vej, han kunne gøre ting selv, han kunne, ja, han kunne lave alle mulige ting. Det gav bare plads til Oscar vent eksempelvis. Og det gør det bare helt automatisk. Det man sige, det mangler vi lidt på en højre side. Vi mangler lidt den der kandspiller, som, som giver pladsen til Ankersen. Det er måske også derfor, Ankersen mm. ikke helt er slået igennem endnu. Men der kan man sige, der vejer Kevin Dix så op for det selv, på en eller anden måde. Fordi han er så, øh, jeg sad i mandags i faneradien og fik kaldt ham eksplosiv. Æh, og det synes jeg det er egentlig et ord, jeg synes, det ikke meget godt på ham. Jeg synes, han er, han er fanden i voldsk på en eller anden måde. Han, han vil frem banen. Han, han vil noget. Han er meget hollandsk i sit spil hmm. på en eller anden måde. Det er jo heldigt nok, når han er hollænder, kan man sige. Men han er, meget, øh, han, han er meget fremadrettet. Og det, det, øh, det skaber næsten den der højre side sig selv. Det er selvfølgelig ikke kun hans ære, er, det, er det. Men hvis du ser på 1-0-målet for eksempel, der er det jo også ham, der, der får en bold, lige, øh, tager, tager lige et træk, spiller den ind i et, i et fint rum til Jonas Svend, ikke nødvendigvis et, et, et rum, som Jonas Svendt skal score i, men et rum, hvor Jonas Svendt er god, det ved vi. Vi har set ham rigtig mange gange i det rum, så lige lave en chipbold ind til for eksempel Vildtjek i feltet, eller så lægge den dybt til en anden, eller hvad ved jeg. Nu ender han så med at afslutte selv, men det, jeg synes er interessant, det er, når du kigger i afslutningsøjeblikket, der er Kevin Dix, i stedet for at spille den videre til Jonas Svensk og så blive stående ud på en højre bak, og måske øh, vente på at få en bold øh, lagt ud på siden igen, så fortsætter han sit løb ind i banen, og op i feltet, og er på kanten af feltet, i det øjeblik, Jonas Vindler, han afslutter. Uh -huh. Og det synes jeg jo er super fedt at se. Altså, det er jo sådan lidt atypisk bak, Altså det er sådan mere moderne bak, faktisk. Mm. Ja. Hvor at, at, at Ankersen og Victor Christiansen, for den sags skyld også på den anden side, de er mere klassiske baks i den forstand, at de, i min optik i hvert fald, bliver lidt mere ude på siderne, det er de også rigtig gode til, og, og ligger så klar der til at kunne få en bold, og smække den ind, og løbe dybt og alt det der. Men der, der kommer Kevin Dix med lidt ekstra
2: Spiller vi i virkeligheden en, en virkelig, virkelig god kamp?
0: Ja, ja. Men altså, giver meget til vores spil. Også det der med, at, at vi bruger de lange indkast så meget, som vi gør. Det, det husker jeg ikke rigtig, hvornår det må vi sidste et eller på. Jamen altså, Kevin Dix, han kan jo kaste langt. Men spørgsmålet er, hvad man nærmest helst har, at han står ind i feltet, eller vil du hellere have en kaster på det? Men i hvert fald, det, det, han kan kaste langt. Ja. Og når vi spiller med Jens Dage, Jonas Vind, Kamil Vilcek, øh, hvem er mange lærer? Ja. Nu lærer jeg så ikke med i går, ja. men han har også en trosled i det der. Præcis, altså, så, så, har du, så har du problemer, altså, hvis, du, øh, hvis du er et Superliga-forsvar. Mm
2: -hmm. Og som, I, eller, som du var inde på, Mathias, så var han jo ja, meget mulighed i, i begge skoringer. 2-0-målet, øhm, øh, eller 1-0-målet med Jonas Vind, du er inde på, at det, det har en betydning, at han bliver ved med at fortsætte sit løb. En anden ting, jeg struer over, det er, det er, at Vilcek også ligger deroppe og tager noget, noget opmærksomhed for forsvarsspillerne. Jeg vil gerne ind på det her med, hvilken betydning det har for vores spil at spille med to angriber som I går Og jeg synes, det her 1-0-mål var et ret klart bevis på, hvad man i hvert fald, altså en af de ting, man får ud af det, netop, at der bliver skabt noget plads. Jeg, jeg, min påstand er, at, at Jonas Wind aldrig har fået den plads øh, og tid til at sparke det mål ind, hvis der ikke har ligget en vilcheck og en Kevin Dix til at og, og, ja, forvirre modstanderne en lille smule. Er det, øh, Victor, kan vi konstatere nu, at det bare er vejen frem med to angriber, eller hvad? Altså er det ikke... Jeg synes, vi er det længe nu, mm. og jeg synes, hver gang at vi ser det med to angriber, så kommer vi tilbage og snart om, jamen det, det var jo det, vi skulle se. Det var jo, vi spiller faktisk de bedste kampe med to angriber.
0: Mm. Men, men, men hele den her opstilling blev jo sådan lidt skævrødet, fordi at vi netop ikke har en decideret kant. Altså vi har ikke en højre kant. Vi har en, en, jeg ved ikke, altså han, Jens Dage, han, han ligger sig jo aldrig rigtig ud på, på, på katten, så, hvilket også giver meget plads til Kevin Dix. Øhm, ja,
2: moder trækker meget ind, og også, som også ligger som en angriber, nogle gange en central angriber. Præcis. Så der sker jo en masse ting der.
0: Men man, man ligger forholdsvis meget ud på katten, ikke? fordi det, det er der vores øh, offspil starter. Helt seriøst, men, men, men vil du ikke købe min påstand om,
2: at vi har flere spil med, i feltet, og når vi, er, vi angriber. Vi er virkelig mange, spillere spiller med i
0: feltet.
1: Ikke? Man kan sige lige præcis, Vilcek, det jeg tror, alle kan blive enige om, så kan man synes om hvad man vil. det jeg tror, alle kan blive enige om, det er, at han er en, en voldsom målscorer. Altså Det er at han virkelig dygtig, sig, og det ved alle godt. Alle vores modstandere ved det. Så det, at du har ham, bare det, du har ham liggende inden omkring feltet, om, han så, om det så er en position som, som fremadliggende nier, eller om det er, som vi så nogle gange i foråret i 4 3 træen, hvor han egentlig spiller i på en af siderne, men jo så fra den position søger ind i feltet. Lige meget hvad, bare det han er der, det, det gør jo, det, det gør at, at forsvaret de, de er nødt til at forholde sig til ud over Jonas Vind, udover Darami, udover noget af det andet. Øhm, om, det så, om det så nødvendigvis skal være to angriber, altså igen, så kan man begynde at snakke om det her med, hvor stor forskel er der på 4-2-3-1 og 4-4-2, mm -hmm. øh, i forhold til Jonas Vind, for eksempel. Mm -hmm. Jeg synes personligt, at, at Jonas Vind, jeg synes, han går lidt til spille i en 4-2-3-1. Forstået på den måde, at, at, at i mit perspektiv, der synes jeg, han er bedst, når han kan bevæge sig væk fra en position. Det er også derfor, jeg synes, han er rigtig god i vores 4-3-3, fordi han kan ligge på den der forreste plads, kan bevæge sig ned, og, og, og så kan man sige, at han bevæger sig ned i rummet som en tiger, så hvorfor gør det forskellen? Men det gør den forskel, at, at hvis han ligger stationært som en tiger, så har modstanderen nogen på ham. Hvorimod hvis han ligger som angriber, så bevæger han sig væk fra nogle forsvarspillere og ind i et rum hvor at, at modstanderen skal til at tage stilling til, er det forsvaret, eller er det midtbanen der skal reagere her, og hvem skal gøre hvad, og så kan der komme de her rum, som eksempelvis en Vildtjek, eller en Drami, eller nogle andre kan komme ind i. Så jeg ved ikke, jeg, 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 jeg ved ikke, om man nødvendigvis skal sætte det op til et tomandsangreb, så om jeg fuldstændig køber pointen, øh, så tror jeg, tror jeg mere, at det er det der med at have målfarlige spillere i vores offensiv. Altså man kan sige, at Drami har udviklet sig meget, især i foråret, det hjælper meget at spille den rolle, han gør nu, kan man sige selvfølgelig kommer ind. Forhåbentlig kommer vi, får vi flere ind. Højlund har set god ud, men bare det der med, at vi får flere offensiv spillere, som, som er trusler for modstanderen. Alene det, tror jeg, vil hjælpe rigtig, rigtig meget for vores offensiv. Om det så er den ene eller anden eller en tredje taktik.
2: Ja. Mm. En spiller, jeg også godt lige kunne tænke mig at høre jeres øh, holdning til, det er Jens Dage. Øh, Han har ikke fået sådan vanvittigt meget spiltid den her sæson. Han suttede jo ellers sidste sæson af med hvad noget, buller og brag, og, og var virkelig måske, i mine øjne, en af vores absolut bedste spillere. Hvad, øh, hvad kommer han ind og giver os? Det er jo sådan en lidt situation, fordi han, som du var ind på, Victor, han ligger derude på højre kanten, men ligger i virkeligheden ikke særlig meget derude. Øhm, men han kommer vel ind med en, en hel masse energi og power, som vi kender.
0: der på mine noter her, der er skrevet powerhouse vildskab, så altså grinta. Altså, han, han, det kan godt være, at han... <laughs> Han, han er måske ikke super meget held, når, når han har bolden, eller han får også flere chancer inde i feltet, hvor at, altså, det, det skal han sætte ind, men, som man så ikke får gjort. Men, men stadig, han kommer simpelthen ind med så meget løbevillighed, og, og løber simpelthen, og det må være noget af det værste som modstander. Hvis du ser Jens Dage i fuld for at kom, komme kom løbende imod dig, så, så, altså, så, så ved du ikke, hvad du skal gøre med bolden.
1: Ja, men jeg, jeg har det faktisk med Jens Dage. Jeg synes... Øh... Jeg kan er rigtig godt lige om som midtbanespiller. Altså, han har sin mangler i boldomgangen, men er rigtig dygtig i meget af det andet, og har sin fight og sin vilje, og meget af det, som vi så, det Lene havde, før han fik det sidste nøk op. Men, men jeg synes også, at når Jens Dage så bliver offensivspiller, når han spiller en kant, eller kommer op i angrebet nærmest, minder han mig, altså det kan godt være, at det kommer til at helt væk, han minder mig om Thomas Müller. <laughs> ja, okay. Altså fordi Thomas Møller har, altid, har i mit hoved altid været sådan en spiller Han er ikke sådan super god til noget mm -hmm. Men fordi han er bare Han er agarig og han er sådan mm. Og han, 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 han løber bare konstant Og han tonser og, og går ind i duellerne Og det hele Så på den måde minder han mig lidt om Thomas Møller altså, så, så hvis man, hvis man smider stadig op i en permanent offensiv position så, så tror jeg faktisk at han vil Levere ganske fint Så Han har
0: faktisk spillet angriber på et tidspunkt ja, Han, han også spillet, har jo stort set spillet alle Jeg
1: tror kun det målmand han ikke spillet i AGF Var ja. det ikke
2: sådan? Interessant. Det synes jeg faktisk er lidt, lidt, lidt interessant. Måske skal vi slikke ud og hente den angriber.
0: <laughs> okay, okay, okay. okay. Ej, men men han, giver os, han giver os noget power. Øh, og, 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 altså, jeg tror virkelig, det er en spiller, hvis, hvis PC han skal lave arketypen på den, den type mindset, han gerne vil ud og kaste, når han skal ud og spiller, så tror jeg, han kan kigge på øh, Jens Dage, og så sige, at de skal være sådan Det er klar. sådan
2: der, vi skal have prototypen. På, ja, okay. Mathias, du snart, om, det var tredje kinesiet i træk. Det, lyder, det føles helt mærkeligt, at man skal sidde og gøre et stort nummer ud af det, men det er jo i virkeligheden et kæmpe stort nummer. Jeg ved ikke, hvornår det sidst. Øh, det
1: er sket sidst i juli 2019. <laughs> Jeg så øh, Benjamin Lander, han lagde den op efter, efter kampen. Det er over og to år siden. Det er over to år siden, og, og, og der er altså også lige noget til at sige, at det godt var, altså, så kan man snakke om billige baggrunde og alt muligt nu. Dengang gang, der var to af de tre kampe, det var altså mod... Øh, og oh, nu har oh, jeg aldrig glemt, hvad de hedder igen, men et af de her uh, Network solution, et af de her dårlige hold, som er møder i første runde i, aha, i Europa. Okay. Ja, aha, mm. Mm. Så det var de to kampe, og så en Superliga-kamp imellem de to. Okay. Okay. Og det er sidste gang, ja, okay. vi har haft 3 Clean træk Så altså sammenlignet med det, så er det jo bedre nu. Ja, ja, ja. Være okay. Helt, uh, og det, 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 er jo, det er jo voldsomt. Altså, og det er jo også, altså, det er over et år med, med ståle også, ikke? så det er jo ikke kun to år på ja, alt det der. Det er, jo, ja. det er jo bare et symptom på, at, at der er nogle ting, der i lang tid har været galt, og er også stadig er det. Altså, det, vi kan ikke komme og sige, at det er bare... Men det er også... Altså, hvis man så skal begynde at tage clean snakken, vi via et freakmål fra at have haft det firemål, firekampetræk, mm, ikke? Mm, altså, det der afrettede frispark ind i parken fra Torpedo, yeah. hvor Bøjle blev øh, edderrasende. <laughs> mm. Så jeg tror jeg ikke engang, han gik ned og klappe til fans. så tror bare, han gik ud, fordi jeg var så sur. <laughs> øh, altså, så havde det været fire kampe træk og, og ja, jeg er med på, at det ikke, det ikke er Midtjylland og Brøndby og alt muligt andet, men det er kampe, som vi tidligere ikke har holde clean i. Så, ja.
2: Jeg er med på, at, at hvis vi selvfølgelig skal tage en hel masse ting med fra det her, det må indgive en hel masse helselighed til de, til de bagerste fem stykker dernede. Jamen, det er
1: jo det. Altså, jeg, jeg tror sådan lidt, at jeg, jeg, jeg tror alle sammen, vi kender det der med, om det er i alle mulige andre hensæl, eller om det er i fodboldsnakke, men det her med, at, at nogle gange, så er det bare de der små succesoplevelser, som gør, at, 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 at nogle ting spire mere.
3: Hmm.
1: Og det tror jeg på, at det er sådan noget her. Det, det kan, jeg siger ikke, at vi holder clean sheet resten af sæsonen ah, okay. og så videre og laver en Midtjylland og lukker og nærmest ingen mål ind, og sådan noget, men jeg kan da ikke se, hvorfor det ikke skulle hjælpe. Altså, det er vel ikke negativt.
2: Er det, er det resultatet, man kan se, er det hårde arbejde, de har lavet hen over sommeren? Yes jeg har jo snakket rigtig meget om, at de fokus var at få styr på defensiven, Altså, det er vel ikke tilfældighed, jeg er med på, at OB, de er rigtig, rigtig tæt på at, at få scoret en enkelt gang eller to, eller ja, Katrik kunne jo snigt to alene, men, men det
0: er vel ikke bare tilfældighed, at,
2: at vi lige pludselig ser fire clean træk. track, øh, noget, man ved, man har arbejdet bevidst på. Er det øh, frugten, vi nu ser, Er det hårde arbejde hen over sommeren?
0: Man kan jo sige, at en af spillerne bliver hentet ind stort set øh, altså midt under øh, træningslejren. Så, så det, det ved jeg ikke, om man kan tilskrive det, Men jeg, jeg synes også, at han er en spiller, der skal ruses, altså Gutscholava. Mm. Øh, øh, han skyder virkelig brystet frem, og man kan godt se, at han har spillet på højere adresser. Og virkelig. Der, han, jeg tror, at han har en aura, som også smitter af. Øh, selvom jeg synes, at Nielsen nærmest spiller endnu bedre end ham øh, i, i kampen i går, så er det virkelig et forsvar, som også bare i. i altså fylder bare meget. Og særligt, når de skal forsvare dybt, de to spillere der. Altså, det er noget af det, jeg synes, Nielsen, han er allerbedst til. Også noget af det, jeg har ønsket for ham, hvis han skulle videre på et tidspunkt. Det er, at han spiller for et hold, som, som forsvarer dybt. Fordi han er så dygtig til at, til at forsvare sit felt. Vi ser det også mod OB, hvor det er, han kaster sig sådan helt sindssygt ind med hovedet først. Og kan nærmest ikke komme op efterfølgende... <laughs> Op til flere gange i virkeligheden, ikke? Altså, virkelig, det er virkelig med øh, liv og sjæl, at de forsvarer det der mål der. Øhm, og det, det er jo, tror jeg, er vigtigt at tage med. Altså. For det må også indgyde noget respekt til resten af holdet, ikke? Altså.
2: Jeg helt 100% sikker.
1: Ja, altså, jeg, jeg er fuldstændig en enig, Rutsjolab, Han, jeg synes, øh, kampen mod OB, hvor han havde haft, været fire træninger med Bøjlesen, Øhm, og, og lige et par træninger med Marius og en halv træningskamp før det der, da jeg stod efter OB kampen der var jeg godt nok nervøs for at vi havde hentet en ny øh, Papa g slash Peter Larsson slash nogle af de der øh, ballonhoveder jeg har lyst til at sige som, som har pakken men som bare glemmer hovedet nogle gange men, men, men jeg synes han er kommet rigtig godt efter, det, efter den kamp og jeg, synes, jeg, jeg kan godt lide at han allerede i den kamp men også i kampen fremad altså han tager ansvar han, han står og dirigerer, han, øh, han tager ansvar for den bagkæde, han, er ikke, han, stiller sig ikke, han er ikke, virker ikke, som om han går ind og siger, jamen jeg er ny, så der må være nogle andre, der lige... Altså, han går ind, som om, at, øh, som om han har styret den der bagkæde i mange år. Mm. Og det, det synes jeg er fedt, altså det, det, det viser jo gode tegn fremadrettet, man kan se det allerede nu. Ligesom at det er gode tegn, at Kevin Dix spiller, som han spiller allerede nu, også med få kampe under beltet, ikke?
2: Er der nogen, der har noget at til, til uden til kampen? Jeg vil gerne lige ja, have til at kåre en main of the match, men øh, hvis
0: der er nogen, der sidder og brænder ind med en anden pointe, så det bliver at være tid. Øh, Næh, altså, jeg vil gerne rose Victor Christiansen. Jeg synes, han spiller sig bare mere og mere op, ikke? Altså, og jeg ved ikke, om senere vi skal tale om, øh, et hold vi skal sætte til, øh, til weekendens kampe, har jeg lyst til at sige. Altså, jeg, jeg synes virkelig, det er imponerende, hvordan han er gået ind, også efter et lille formdyk og så videre, og så gået ind og, og gjort det endnu bedre. Og det er ikke, at der ikke er fejl, fordi det er der. Og det er der også bare med de unge spillere her. Men, men jeg synes virkelig, at han gang på gang leverer et højt niveau og løbe øh, pensum, som må være altså, noget af det højeste overhovedet på vores holdning.
2: Jeg tror ikke også, det passer vel sådan en, som Mikkel Christiansen rigtig godt, at øh, han får lidt flere offensiv øh, frie tøjler til at komme med frem. Altså jeg tænker, når han
0: bliver udfordret, så er det tit i det defensiv. Helt
2: øhm, han ser jo rigtig god, god ud, når han får lov til at lave overlap med det og med få lov til at lægge et et indlæg osv.
0: Jamen helt og det er også det, han har sin force. Altså i hvert fald lige PT kontra måske også mere erfarne spillere. De, de vil måske ikke have samme fart som Victor Christiansen, men så til gengæld måske være bedre til at blive på benene i en forsvarssituation eller følge en bold ud til et hjørne osv. Æ,
2: er vi så langt øh, oppe på skalaen, at, øh, at det er en main of the match? Hvem er Victor man of the match For de medkommende Nå, er, tak, ja, man, ja, uh... jeg, jeg, jeg
1: synes Kevin Dix det er, For mig står der mellem Kevin Dix og Darame Jeg synes også Darame spiller en rigtig god kamp ja. Men Kevin Dix kommer trods alt ud af kampen Med måleren sidst Og det tænker jeg at Det, det må alligevel, det må alligevel, det må alligevel uh, trække noget over til hans fordel Og så en generelt uh, god indsats og, og, og opløftende præstation helt sikkert.
0: Ja. Så er vi glade for Kevin Dix. Ja, vi er, men vi er også glade for Mohamed Rammi, ikke? Altså man kan sige, at der havde nok ikke den har nok ikke stået 2-0, hvis vi ikke havde haft Mohamed og på samme måde, kunne man nok også sige om Kevin Dix, ikke? Hvor der ja, måske ja, lese... Oliver
1: Christensen lige havde taget med hen, ikke, med det så. Ja, det er det det. Ja. <laughs> men, men, men stadig altså i snakker om Kevin Dix, du ser jo ikke Ankersen komme ind i de der situationer, som Kevin Dix kommer i der. Altså, så det er jo en, en tilføjelse til, til vores til vores offensive spil også.
2: Hvis der ikke er nogen øh, så tillader jeg mig at køre øh, Kevin som man of match. På torsdag skal vi ud i Europa igen, øh, og denne gang står vi over for Lokomotiv Plovdiv fra Bulgarien. Jeg har tilladt, at, tilladt mig at, at lave en lille bitte profil af vores bulgarske modstander som jeg håber, I vil over mig og, og lytte til. Lokomotiv Plovdiv hører hjemme i Plofdiv, Bulgariens næststørste by med ca. 350.000 indbyggere. Klubben blev etableret i 1926 og var traditionelt en klub for arbejderklassen. Mange i byen beskæftigede sig med jernbaneindustrien, og klubbens kælenavn er da også jernbanearbejderne. I sidste runde var vi op mod øh, den hviderussiske mineindustri og denne gang bliver det altså så den bulgarske jernbanindustri, vi skal prøve kræfter med. Mere ekstotisk kan det næsten ikke blive. Øh, de har et enkelt bulgarsk mesterskab på CV tilbage i 2004. Til gengæld har de så vundet pokalturneringen to år i dræk. Øh, de har aldrig været i et europæisk gruppespil, selvom de sidste år var... Ganske tæt på at skabe en sensation, Det de røg ud til Tottenham i kvalifikationen til Europa League med et spinkelt 1-2 nederlag. Der var på grund af coronarestriktioner kun en kamp sidste år. Ellers så må jeg nok indrømme, at det er noget sparsom, hvad jeg at kunne snuze op. De ser ud til at vækse mellem en 3-4-3 og en 3-5-2-formation, og Transformagt vurderer deres samlet trupværdi til at ligge, øh, lige under 7 millioner euro, mens vi vurderede til knap 38 millioner euro, altså cirka en femdobling af deres værdi. Ellers er kun en anden måde, en af vores spillere har mere værdi end, end hele deres hold til sammen. Hvad siger I? Det er vel ikke et hold, der lige frem indgyder øh, den sådan helt store respekt? Jeg har det personligt
1: sådan, at nummer to fra Bulgarien, synes jeg ikke er et hold, som bare er sådan, om den skal vi bare slå. Mm. Øh, det er et hold, vi selvfølgelig ud fra selvforståelse øh, skal slå, og vi er ranket bedre end dem, og Danmark bedre end Bulgarien, og alt det der. Så på den måde skal vi selvfølgelig have slået dem, eller skal vi selvfølgelig vinde. Men jeg synes ikke, det er sådan noget, at den kan du for at forvente at vinde øh, 3-4-0. Når det så er sagt, så er de ikke startet særlig godt. Øh, de har spillet fire kampe indtil videre den her sæson. Deres første kamp det er på hjemmebane i deres første opgave mod Slovako, som de lige har slået ud. Den vinder de 1-0. Så taber de deres første ligakamp mod Lutogorets 3-1. Så taber de 1-0 til Slovako på udebane, går så videre på straffe. Og tabte så øh, i søndags 1-0 til nyoprykket Lokomotiv Sofia. Så det er jo ikke en god, særlig god start. Altså, de har tabt tre ud af fire kampe. De tre seneste har de faktisk tabt.
2: Ja, det er Æm, ikke særlig
1: heldig start. Det er ikke noget, der indgyder. Oh, du har ned eller
2: darpe ned og lavet det der lokomotiv. Sofia har det et sådan i darpe med, fordi de også er sådan en jernbanehold. No, anyway, ja. Nå, ja, jamen,
1: det, det kan du sagtens spille mig ind. <laughs> så så der, det, det er jo noget, der får mig til at sige, at, at så kommer vi mere over i kategorien. Dem der, dem skal vi slå. Mm. Altså som i, mm. vi kan måske også lukke den i første kamp. Ja, okay. Det er sådan, jeg tænker. Altså man kan sige, at det der er med det, der at de har, her i sommerpausen har de mistet tre af de fire forsvarsspillere, de primært brugte i deres trebarnsbagkæde. Mm -hmm. øh, de har en tilbage, Christian Gumi, okay. som de hentede sidste sommer fra Paris Saint-Germain's anden hold, faktisk. så han kunne måske være meget spændende at holde øje med. Ja. Øh, og så har de selvfølgelig så hentet nogle nye ind, som de så er ved at spille ind nu. Øh, de har hentet en, en bykof, tror jeg han hedder, fra et eller andet ukrainsk hold, som de har leget, så er de hentet en øh, kranium, Kranjun, eller sådan noget en, stil, en, en rumæner fra en, en ungarsk klub okay, mm. og det er ligesom det er de tre jeg forventer starter inde på torsdag mm. i deres tre bakkede. Men men det, det siger jo så sig selv at, at med, med to ud af tre nye og, og en, en deres første backup som jeg i hvert fald lige ser deres på også på Transformark øh, så det vil sige tre ud af fire forsvarsspillere nye mm. og det, det gør det jo svært det vil det jo gøre i alle klubber så det er nok, nok også noget af det der driller dem lidt
0: så det er et hold opbygning opbygningen i virkeligheden, ikke? Ja.
2: Jo, ja, men det er det. Jeg var også inde og undersøge lidt nærmere. Det er så seks spillere, kan jeg se, de har skiftet ud øhm, i forhold til sidste sæson. Så det er på mange måder et hold, der minder lidt om, om os, fordi de også er sådan en opbygningsfase. Victor, har du også en, en forhåbning om, at vi ud og lukke opgadet måske allerede øh, her i morgen?
0: Det håber jeg. Det håber jeg virkelig. Altså, det er det, jeg frygter rigtig meget. Og nu har jeg lige tjekket min hver-app øh, på vej herover. Den siger altså, at kl. 18 i Bulgarien, der bliver det 38 grader. Ja. Og jeg kommer til at frygte lidt, øh, eller få sådan lidt minder til, til EM i virkeligheden, da Danmark spiller mod Ungarn i Baku. En kamp, som er også noget i samme stil, og det er psykopat varmt. Og de her spiller de taber altså 5 kilo væske under den der kamp der. Og det kan man jo også se, synes jeg i hvert fald personligt, det kunne man se tydeligt i den kamp, de spiller efterfølgende mod England. Altså hvor kræfterne bare stort set ikke var der. Så jeg håber, at vi kan. Altså, jo vi kan lukke den kamp, desto bedre. Altså.
1: Ja, og vi har jo set lidt det samme, når vi selv har spillet kampe i Rumænien eller Bulgarien eller nogle af de der lande der i kvalden her i sommeren, i højsommeren. Altså, vi. vi... Det, det er en ulempe. Det, det vil da altid være en ulempe at spille i de der. Nu spilles kampen kl. 8 tid, mener jeg. Altså, man kan
0: håbe på, at den lige er faldet et par grader det skulle være 38 på, på kampstøren, det er, det er, og det er nærmest shit. til klokken 10, at Folke det er bakker. sådan noget 35-36 grader, altså det, ja, det er, det er psykopat varmt ja. ja. men det kan, vel, kan det få en betydning for vores kamp på søndag også så? Ja, det, det, det er jo det jeg frygter det er det, jeg, hvor jeg, <laughs> altså, øh, og det er derfor jeg håber, håber også at vi, vi sparer nogen spillere i hvert fald altså, til den her kamp, selvom vi ikke skal, skal ikke stille med et B-hold overhovedet men øh, jeg håber, vi sparer bare en lille smule, sådan, så vi kan. Så må vi kæmpe med, hvad, vi, hvad, vi, hvad der nu skal reddes hjem efter øh, turen til, til Bulgarien her hjemme.
2: Kan vi godt tillade os det? Altså, det er jo så vigtigt, at vi, vi kommer i det her gruppespil.
0: Jamen, det er godt nok også vigtigt, at vi slår Pointby på søndag. Altså. <laughs>
2: Pointaken.
1: Man kan se lige nu, der står, der står klubben og, og måske også Jes Torsp's uh, trænerssæde, så sige, står i en situation, hvor at, 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 at den næste kamp er den suverænt ja. øhm, Og det ved jeg, det, det er selvfølgelig en floskel, det er det altid, men, men det tror jeg det er ekstra meget nu, fordi at selv hvis Torsp han skulle vende et derby vi hvis han så taber i i Bulgarien til Ploufftiv. Mm. Nok ikke. Nok ikke godt for hans popularitet, som han fik udstillet mm. sidst mod Silkeborg. Uh, så jeg... Jeg tror, der kommer til at blive sparet lidt, men ikke meget. Altså, jeg, det, kunne være noget, det kunne godt være Ankersen i stedet for Dix på Højrebak, for eksempel. Mm. Men jeg tror ikke, det er Pierre for Victor Christiansen. Uh, jeg tror ikke, det er Marius. Uh, jeg tror ikke, det er Bøving, for eksempel. Altså, jeg tror vi... Jeg, jeg forventer i hvert fald, at vi stiller så stærkt op, som, som vi kan, så at sige. Ja. Det, det har jeg klart for endnu.
2: Det tror jeg sådan set måske. Jeg kører ind på din der. Jeg var lige, lige for at lukke det her ned. Jeg var lige inden og, og gik lidt undercover på deres debatforum. Jeg synes altid, det er meget sjovt sådan lige at gå ind og læse lidt om, hvad modstanderholdets fans tænker for overfor sådan en europæisk møde. Ja. Og jeg kan afsløre, at de, det er ikke ligefrem hårdmød, der præger stemningen derinde. Ja. Æh, altså først og fremmest så er de bare overnød lykkelige for overhovedet at gå videre fra den første runde. Øh, hvor du som du smide ud i strasbourg strafsparkkonkurrence mod Slovaku fra Tjekkiet. Der er bred enighed om, at de var op mod en bedre modstander. og Den eneste spiller, der ligesom fremhæves for den her præstation, det er deres 35-årige målmand, Ilko Pirkoff, øh, som ellers havde været anden målmand i mange år, men som, øh, som nu står fast på kassen derinde. Han snuppede tre spark i strafsparkkonkurrencen, ja. Og nu tales der altså om, at der skal rejse et, et monument der er uden for stadion. <laughs> øh, de, de er helt op at køre. Det, det er ret grineren. Øh, I forhold til os, så omtaler de os som en stor klub, der kommer på besøg, øh, og de sætter deres lid til, til held. Deres målmand, at vi undervurderer dem, og så samt det faktum, som du er inde på, at der bliver 40 grader varme ved kampstart torsdag aften. Øhm og så er der en bruger, som udtrykker det godt nok gennem Google Translate, men, men det lyder sådan her Anything else than two significant losses will be a big surprise. Så altså, man får en klar fornemmelse af, at de er bare glade bare for at være med. De glæder sig mm. til at komme tur til København, mm. og så må de ellers bare se, hvor, hvor altså, det bliver indestationen for dem i denne omgang. Det er de helt overbeviste om. Så det er sådan, at det er
0: meget sjovt. Men det er det der, ikke? Det er, den, altså, det, er, det er de bedste forudsætninger for at krige et eller andet på. Gå ud og spille ja. altså, øh, uden, uden nogen bekymring. Du kan ikke skuffe nogen osv. Alt, hvad vi gør det det er fedt, fordi nu er vi her. Altså, det er forfærdeligt. Det er ej. <laughs> Og fjerne
2: ja, Goddag, <laughs> <laughs> hvordan? Hyggeligt med dig. Ja, yeah, i lige må. Du har været med i Aftons Radio et par gange før, men øh, da du er bosat et godt stykke fra København, har det altid været via telefon eller en zoom-forbindelse. Øhm, så passer det dog med, at du er i København, mens vi optager, så vi har taget plads her i vores studie i parken. Velkommen til. Tak fordi du lige tog dig tid til at lægge vejen forbi. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Kivi, du har sagt ja til at komme og gøre mig og vores lytter lidt klogere på dette års europæiske kampagne. Et af de emner, der optager dig meget. Det kan man ikke godt sige det sådan? Jo, det kan man godt sige. <laughs> øh, og tiden er knap, så lad os springe direkte ud i det. Jeg har forberedt en, en 4-5 spørgsmål til dig. Det første det lyder således. Torsdag der står vi over for Lokomotiv Plovstift fra Bulgarien. Kivi, hvad er din vurdering af Bulgarien og vores muligheder for at gå videre?
3: Jeg tror at FCK har rigtig gode muligheder for at gå videre. Det er ikke lige frem et hold, som har sprudlende superstjerner. Det er, jeg har svært ved at se nogle af de her spillere komme, øh, som bulgarerne har kommet på i startopstillingen hos FCK.
2: Okay. Så, så hvis du skal rangere dem i forhold til, til vores tidligere modstandere fra Torpedo, er, det, er vi helt nede på det niveau, eller er det trods alt næste skridt på vejen?
3: Det er trods alt et, et skridt op. Ja.
2: Øhm,
3: jeg vil vurdere dem til at være måske på niveau med et, øh, et Superliga-hold. Øh, ja, okay. yes. en laver okay. lavere Ja.
2: Hvis det så skulle lykkes at komme videre for Ploftif, så venter vinderen af opgaven Sivasborg fra Tyrkiet og Dynamo. Batumi fra Georgien i næste runde. Din umiddelbare reaktion på lodtrækningen?
3: Min første tanke var, at FCK skal jo håbe lidt på en overraskelse fra Georgierne, ja. fordi det her tyrkiske hold har nogle interessante spillere, som jeg kunne nærmest ikke forestille mig, at hvis jeg var PC, så havde jeg måske endda kigget på nogle af de her spillere, for at se om de måske kunne være, være interesser. Jeg tror også, at der er klubber, hvis egen PC også kigger nogle af de her spillere Eksempelvis har de en øh, kantspiller øh, Som hedder Max Gradal Fra Elfenbenskysten Som har været med til, til OL mm -hmm. øh, Netop fra Elfenbenskysten øh. Han er deres topscorer fra sidste sæson Og deres assistkonge også Med øh, 14 assist og 11 scoringer Så øh, det er ham man primært skal holde øje med mm -hmm. Og så har de også øh, fået hentet nogle, nogle spillere Fra, øh, fra Ligue 2 i Frankrig Spiller med, med fortid der så det er bestemt ikke et hold, man skal, man skal undervurdere. Det er en svær løgtrækning.
2: Modtaget. Nå, lad os lige, vi, vi, det kan være, at vi tager fat i Sivasborg eller Batumi, når vi, når vi nærmer os. Men jeg ved, du har haft lommeregneren fremme og nået frem til, at det faktisk kræver rigtig stor succes i det her års øh, Europakampagne, hvis vi ikke skal have en super svær vej til Champions League næste år. Kan du måske, uden at der går sådan super mange tal i det hele, forklare, hvor stor succes skal vi reelt have? Øh, og hvad får det af betydning for niveauet af potentielle modstandere, hvis det ikke lykkes og opnå de her resultater, som der skal til?
3: Jamen, FCK skal jo gerne øh, først og fremmest gå videre fra gruppen, og skal i hvert fald måske hente en minimum fire sejre i gruppen, og det burde der være mulighed for, hvis man selvfølgelig kommer i gruppespil.
2: Du har siddet og kigget på potentielle modstander af gruppespil osv. Så videre, så videre.
3: Ja, der er, altså det laveste slag er sådan noget første divisionsniveau, okay. så det skal FCK kunne ja. slå. Ja. Øhm,
2: men 4-4 sejrer sig jo det Grosbillede ud af Ude 6
3: Ja, det kommer selvfølgelig også an på hvad man får Fra tredje sidningslag, fordi det kan Det kan da være en lidt stor variation på ja. Hvis man er rigtig uheldig, så kunne det være så noget på niveau med partisan bævgrad ja. øhm, ja. Men det kan også være noget svagere modstand mm -hmm.
2: Og hvad, er det så nok, hvis, vi, hvis nej, er vi klar?
3: Nej, det er langt fra nok nå. Man skal gerne Nå til kvartfinale Måske endda en semifinale
2: <laughs> Okay
3: men om, ja. når man så kigger på det øhm, Hvis man ser de hold som så egentlig er med I Conference League Så vil jeg vurdere at der er Tre Max fire hold Som FCK Selv på en god dag ikke ville kunne slå
2: Hvem, det, hvem er helt konkret? Roma ja,
3: ja. Tottenham mm -hmm. Basel øhm, Og så kommer det an på hvordan det ser ud i Europa League Om der er nogle hold som øh, som kigger der, og som ender på pladsen i deres gruppe, og så bliver skubbet videre ned til Conference League.
2: Så det er jo, altså det er jo jeg virkelig her modstandere. Jeg kan næsten gå ud fra, at den der Mickey mouse som nogen snakker om, du er ikke en af dem, som, som synes, det er en Mickey mouse Nej,
3: jeg vil sige, økonomisk set ligger den jo mere eller mindre på niveau med, hvad Europa League gjorde før i tiden. Mm -hmm. Hvorimod Europa League nu så er blevet skruet op med cirka 25 procent overall. Mm
2: -hmm. Lad os sige, at det lykkedes os at komme til kvartfinalen, eller semifinalen og få ind. Hvor mange point er det, det drejer sig om helt konkret, vi skal have?
3: Øhm, ud fra UEFA's koefficientsystem og sådan ja. noget, så er vi nok op på, at FCK skal hente øh, 16-17 point.
2: Og hvis det lykkes at få til 16-17 point, hvad får det så af betydning i næste sæson i forhold til potentiel modstander i Champions league kvalifikation?
3: Hvis vi antager, at FCK bliver danske mester, så vil det betyde, at man har en større sandsynlighed for at kunne være sidet øh, hele vejen frem til gruppespil. Mm. Som det ser ud lige nu, hvis FCK skulle ryge ud på nuværende tidspunkt, ja. så øh, vil det se meget vanskeligt ud i det hele taget at, blive, at være sidet i tredje kvalrunde. Okay hvor man ville indtræde, okay. øh, hvor den danske øh, mester kommer til at indtræde, mm -hmm. i stedet for i playoff-runden, som det var i den her sæson. Ja, okay. øhm, og det vil betyde, at man kan allerede der kan havne ind i modstandere som Glasgow Rangers, øh, Slavia Prag, øh, Olympiakos øh, og lignende. Ja, okay.
2: Og hvis det lykkedes os, hvilken type modstandere er vi så ude i her i, i tredje kvalrunde?
3: så ser det noget nemmere ud, så kun, altså så er worst case scenario, det er så enten Malmø eller Ludogorets, mm -hmm. men nemmere modstandere ville også være til at finde.
2: Men hovedpointen i det er, at det, at det må være fordi, der ryger en sæson ud af vores regnskab, som vi har gjort det rigtig godt. 16-17 sæsonen, ja. Og det, var man opererer med fem sæsoner tilbage, det er det, det, det ligesom Lidt tæller. Præcis. Og den sidste sæson, der ryger nu, det er 16 sæsoner, der gjorde vi det smadre godt.
3: Det var der, hvor man spillede 8. finale mod Ajax herinde.
2: Okay, så det er ligesom det, vi er oppe det. Er, de vi skal på en anden måde have skrevet det er ikke sammen. Præcis, men
3: det er jo ikke fuldstændig umuligt at opnå noget lignende, øh, hvis vi kigger på øh, 1920-sæsonen, mm -hmm. som europæisk set faktisk var en, en bravende succes i forhold til point, Også selvom øh, den jo nok for de fleste FCK's fans vedkommende jo var, var skæmmet af nederlaget til Røde Stjerne, så var det faktisk den sæson, hvor man har fået næstflest point overhovedet i Europa.
2: Hold op. Og det er dels fordi man når så langt, men også fordi man har sejre i gruppespil.
3: Så mange sejre havde man heller ikke i det gruppespil, man havde, vi havde FCK havde to sejre og så tre uafgjorte og så et enkelt nederlag.
2: Så hvor meget betyder det? Altså giver en, en sejr i gruppespil giver heller ikke lige så meget som en sejr i en eventuel ottendedelsfinale eller en kvartfinale eller hvordan?
3: Nej, det giver lige, lige mange okay. point. Det giver lige, det giver lige mange point. Okay. Og i forhold til se så er det egentlig underordnet om det er i Champions League, om det er Europa League eller Conference League, så giver en sejr to point en uafgjør giver et point.
2: Mm -hmm. derfor, er det, derfor er det så hammerende vigtigt, at vi får et rigtig godt gruppespil med så mange sejre mod, nu laver jeg modstandere som muligt. Lige præcis. Med, med
3: det en mente hvis man overordnet skulle kigge på det, så ville det være en fordel for dansk fodbold, hvis Randers kigger deres øh, Europa League playoff-kampagne og havner i Conference League, fordi så har de bedre mulighed for at optjene point. Øh, Midtjylland, hvis vi igen kun kigger på, på point. Ville det være en fordel, hvis det er, at de slår PSV ud, øh, som de jo skal spille mod i aften, for derefter at ryge ud mod Benfica og havne i Europa League-gruppespil, og at Brøndby ryger ud til øh, Red Bull Salzburg og havner i Europa league spil men, men de tre scenarier er jo egentlig, hvis man udelukkende kigger på dansk fodbold, de tre scenarier er egentlig det de bedste for dansk fodbold i forhold til at optjene point, også i forhold til, hvor det er, at Danmark skal ligge på øh, ranglisten på, for nationen.
2: Mm -hmm. Men hvor vigtigt er det reelt set, hvis man nu kun har fck brænderne på og er fuldstændig ligeglad med, hvordan det går andre klubber. Hvor vigtigt er det, det her øh, nationale regnskab i virkeligheden for en klub som FCK Magen i forhold til sidning osv.?
3: Jamen lad os antage, at FCK havde vundet mesterskabet i den foregående sæson. Så havde FCK ikke skulle spille kvalifikationskampe før midten af august. Det vil sige, at man ville have haft en opstart, hvor der havde været mindre stress på. Man ville have haft mere tid mellem kampene op til de europæiske kampe Til at få indprintet nye systemer øh, Få integreret nye spillere Det er det man egentlig øh, Ser det på altså, Jo højere op på ranglisten man kommer Jo senere starter man I de enkelte turneringer Og jo flere hold har man egentlig med til at optjene point
2: så sidningen, vejen dertil, det ikke så meget lettere. Modstanden bliver ikke lettere. Den bliver kortere, men ikke lettere.
3: Ja, lige præcis.
2: Spændende. Hvis vi så lige her til sidst, ud fra de potentielle modstandere, som vi kan stå overfor i Contents League jo, som jeg kan forstå, du har sat dig ret godt ind i, vurderer du så, at det er realistisk at opnå de her fire 5 gruppesejre, og eventuelt arrangement til kvart eller semifinal?
3: Det vil jeg mene. Jeg vil mene, at FCK skal... Kunne hente tre sejre på hjemmebanen Og som minimum kunne hente øh, Ja, altså to sejre I alt mod den lavsittede modstander Igen afhængig af hvem det er man så trækker Fra andet og tredje sidningslag ja. Så måske også Noget uafgjort der også Men ja Altså Igen afhænger det jo af, hvem det er, man trækker. Hvis man trækker en, en rigtig svær modstander fra andet sidningslag, kan det jo selvfølgelig være, være vanskeligt at avancere som gruppevinder, men man skal videre fra puljen. Mm -hmm.
2: Kiwi, jeg ved, at vi kunne tale om det her. i timevis, øh, og du garanteret først lige blevet talt varm, så du øh, sidder og siger at bliver rigtig irriteret nu, men vi har simpelthen så mange ting på programmet i dag, og hvis vi skal op med en maratonudsendelse på tre timer, så bliver vi simpelthen nødt til at sige, at det var det. Kiwi, tusind, tusind tak for tiden. Jamen det var da så let. Vi skal
3: måske booke en aftale, hvis det er, at FCK skulle være så heldig at, at komme med i noget gruppespil, så kan vi jo eventuelt se på, hvad der er af derfra. Det synes jeg lyder som en rigtig,
2: rigtig god idé. Jeg tager det på ordet. Tak for det. Ja. Nå, så lad os springe til søndagens kamp mod Brøndby. Ja. Det er også noget, der ligger rigtig mange på sinde. Man forventer, et udsolgt parken, eller i hvert fald tæt på, der er solgt omkring, hvad var det, 28.000, jeg fik 27.000 27.500, her tirsdag, formiddag, hvor vi sidder og optager. Det er i hvert fald tæt på udsolgt, og der kommer Brønby-fans på Helt for jer personligt, Mathias, hvad betyder det for dig, at vi skal ind og opleve et derby med næsten en fyld stadion og brønby
3: Det
1: glæder jeg mig meget til, fordi at selvom vi ikke kan lide hinanden og alt det der, så er det en stor del af Darby at stå og have nogen og stå og råbe og af. Øhm, og det er bare noget andet at stå og råbe og skrige af en, 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 en fangruppe, end der er at stå og, og skrige af et hold eller nogle spillere. Så det, det glæder jeg mig meget til. Det glæder mig rigtig meget til. Også, altså, så hjælper det selvfølgelig lidt, at, øh, at det faktisk virker. Altså, lige nu, i hvert fald lige i dags dato, så, så synes jeg også, at vi står bedre end Bøjnby. Øhm, Bøjnby, de har jo, ja, solgt alt, hvad der kunne gå Nå, og kravle, det var, skulle det var, til at sige. <laughs> uh... Så uh, ja, det, men det glæder jeg mig, mig rigtig meget til. Og den der, det der liv på lægterne, som, som Darby jo er essensen af, det, det, er, det er jo det der spil på tribunerne.
2: Og som vi ikke har nu, kan jeg jo fornemme, at du har styr på sådan en, der har styr på datorer. Øh, eller var det bare lige Benjamin Landers, du lige ja, så tilfældigvis øh, nogle hvor, gange. Hvor længe siden er det, vi har haft et, et, et Darby herinde med udebanefans og fyldt stadion? Det
1: den må være ja, det er 1. december 2019, må det være. Okay går ud fra, hvor fik Fischer Fischer Score 2.
2: Og det var ikke der, hvor de boykottede.
0: Nej, det er 1. december. 1. december. Ja, 2000.
2: Eh? Ja. Ja. Det var i 2000. Og meget fans ja, på lægterne. Ja. Det må jeg have
1: ja. været. Det har der været. Altså, og så, ja, så kommer Rammer corona, og så en ja. to måneder tid senere. Ikke?
2: Så knap to år siden. Ja. Victor, hvilken hvilken betydning tror du det for at hvad har det for dig at skulle ind og opleve et fyldt fyldt parken eller næsten fyldt parken.
0: Ja, det bliver fedt og tænker, nu fik jeg lidt en eller ikke en forsmag på et fyldt parken, men jeg fik virkelig noget af den der Odense kamp, ikke? Man kunne virkelig mærke at at folk havde virkelig virkelig savnet både at være på away, men også bare være samlet igen i virkeligheden, og der var sådan en gensynsglæde, og det er der også for mig personligt. Altså, jeg, det der, man kan mærke, det summer lidt i byen. Ikke?
2: Mm. Mm. Og det summer i noget nu, det er så skrynt, altså. Jeg ved, du har set lidt nærmere på, på Brøndby's forfatning, Victor. Er det, er det ja, noget, eller, vi skal frygte, eller, eller
0: hvad? Altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Det er jo virkelig, i forhold til de sidste to gange, vi har mødte, mødt dem i hvert fald, så er det jo, det er jo et Brøndbyhold, som har skiftet ud på stort set alle positioner. Har jeg har lyst til at sige, altså, æh, sidst vi mødte dem...
2: Og også nærmest.
0: Ja det, ja, det er lige før. Altså sidst vi mødte dem... I hvert fald i start, Elvan. Ja, det må man nok sige. Sidst vi mødte dem, der havde de Marvin Schwebe, deres målmand, og så et øh, forsvar bestående af Max Søg, Jung og Hermansen. Ingen af de spillere er i klubben mere. Altså det, det er et komplet nyt forsvar, vi står for. Og jeg ved godt, at vi har mødt Sigurd Rosted og sådan noget før, ikke? men det er stort set nærmest den eneste af de spillere, der er nu, som har spillet på den position i Derby. Altså det, det, det synes jeg er ret ekstremt. Altså det virker virkelig som om, at CV han har scoret alt fedt fra i den klub. Altså, øh, og jeg havde det sådan lidt, hvis jeg skulle øh, ligesom tage fodboldmanagerbriller på, så, så den, den spiller, du ikke må skære fra, du kan godt skære hvad hedder det Jesper Lindstrøm fra. Jeg tror også godt Mika Lur. Jeg tror i virkeligheden også stort set alle andre spiller, men den spiller du ikke må tage fra. Det var Andreas Marksø, som er på vej til FC Rostock, men man ikke kan komme derover nu her på grund af nogle visumregler øh, i, i forhold til legecheck osv. så videre. Men det var det var lederen, det var ham. Der altid kunne finde ud af at lukke øh, Jonas Vind ned, og, og hele tiden finde ud af at dirigere det der træmandsforsvar, og jeg tror, det bliver så svært at finde en erstatning for ham. Så, så jeg har det sådan, at vi, vi kommer til at stå i virkeligheden lidt ligesom den der øh, Plotif-kamp der, at vi kommer til at stå over for et helt nyt forsvar, som ikke er spillet ordentligt sammen, og det har også været tydeligt i de kampe, de har spillet, blandt andet mod Vejle, her hvor de lever to mål ind.
1: Ja, og, og man kan sige, det, det der er især med det, der at jeg, jeg var sådan lidt spændt på, hvor hvor stor effekt det ville have. Fordi en ting er, at det er vigtige spillere. Men altså det, jeg synes bare, Brøndby rigtig, rigtig meget sidste sæson. Selvfølgelig havde det nogle spillere, der pikede sådan det altid være. Mm. Men det var, fordi de havde et helt klart og tydeligt koncept i deres øh, taktik. Hvis du tager slutningen på forrige sæson, øh, hvor Niels Frederiksen han, øh, han går over i det her 3-5-2, der spillede de hele forsæsonen og, og, og lukkede meget få mål ind. De skruede heller ikke rigtig nogen mål, men de lukkede meget få mål ind. Det fik de så bygget på til sidste sæson her. Mm. Så det vil sige, at selve det taktiske fundament er jo på plads, men lige var meget det er på plads, så er du nødt til at have noget kvalitet. Og det virker som om, at, at det spring lige nu i hvert fald er for stort. Altså Bare det med, at de har Tobias Børkajt noget som en af deres tre forsvarsspillere. Ja, som er de omskolet midtbanespillere. spiller. er, er nødt, virker det til. Yeah. Øhm, og, og Jens Martin Gammelby spiller også i, i, hvad hedder det, i, i Vejle her. Han var, jeg tror, at øh, mange Brøndby-fans og, og mange neutrale, neutrale folk havde regnet med, at han var, han var nok færdig i Brøndby. Måske ville han få en chance igen på, på en vinkbak, ikke? Men, altså det, 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 det er mærkeligt, det der foregår. Så jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke har ageret. Men jeg ved godt, at man er meget fast tro mod sin strategi og sidder lidt på pengene. Og det er også forståeligt nok, når man nu har haft, været igennem mange år med, med, med rigtig dårlig økonomi. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke har været... Ude i bedre tid. Hmm. Særligt med den her klausul på Maxø. Det er jo ikke nyt for dem. Det er nyt for os andre, men det er jo ikke nyt for dem. Det har de jo hele tiden vidst. Øhm, og de har nok også godt vist, at, at der skal nok være nogen, der kommer ind og byder bare en lille smule over, som det så også er sket nu, for at få dem nu. Så det, 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 det er et mærkeligt arbejde, der synes jeg er set udefra. Jeg synes, det er
0: mærkeligt, at man ikke har, har
1: ageret noget mere på det. Hmm.
0: Og man gør, man gør det jo i en eller anden forhåbning om, at man så kan holde sig oven vande i, i længere perioder, indtil det kommer til at blomstre mere hele det her akademisystem. Men igen, det er en virkelig vigtig spiller, de har taget ud af deres spil, og det, det tror jeg helt sikkert, vi kommer til at se, også i løbet af sæsonen, men også på søndag. Der er helt klart et forsvar, der skal testes af det, det håber jeg også, at Jesper Lindstrøm frisk på. Øh, for, for, øh, vi kan også nævne nogle, måske nogle af de andre spillere, de har sagt farvel til. Ikke? De har også sagt farvel til Jesper Lindstrøm som blev solgt til Antrak Frankfurt, og en Lasse Wien, og så Lasse vine har været en, der virkelig har været gjort ondt på os, på, jeg husker bare hele tiden, sådan nogle klodset fejl på midtbanen, og så Lasse Wien, der, der... den der ene gang, hvor han scorede mål i løbet af en sæson, det er jo så lige mod os, Så det er jo perfekt, de har sagt farvel til ham. Men hvad, 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 hvad har de slet ikke fået noget ind, eller hvad? Fordi, altså, hvor, hvor, hvordan kan det være, at de ender op med,
2: at uh, det kan jo ikke komme som en overraskelse for dem, at, uh, at hele forsvaret af man er væk. Og nu står jeg de så siger. i en situation hvor de omskoler en Midtbanespiller
1: jeg, jeg tror, at jung tror jeg, at de havde håbet på at kunne holde. Tror jeg ret færdigvis. Øhm, måske spiller. havde man også, at altså jeg kan i hvert fald huske at CV han i et interview, Garanteret lige omkring deres mesterskabskamp, øh, hvor han får sagt, at man må ikke maksimerer med at spille Champions League i spørgsmål til, om man kunne holde på dem. Så jeg tror man måske har været lidt, øhm, måske lidt kunne det vise sig nu lidt for optimistisk ja. omkring hvad for nogle spillere man kunne holde på. Ja. Men altså, de har jo hentet en De har hentet en svensk forsvarsspiller i Jøddeborg, mener det var Wikström tror
2: jeg
1: 20-årig, som de lige har hentet. For et, ja, et par dage siden, tror jeg, der er Altså, han er også helt ny.
2: Og ham tror man nok ikke at se på sundag.
1: Altså Det er jo ikke, fordi de har en masse andre, der holder ham ude, okay. så det kan da godt være. Men, men ja, jeg forestiller mig ikke, at det er ham, der går ind og siger, nu står det her forsvaret bare fast. <laughs> øhm,
2: ja. En 20-årig svensker, der lige er kommet ind med, med Malmø i båden der. Hvad det, øh?
0: Og så måske en, en lidt større profil, det er Christian Kappi, som de har fået ind fra Hobro af, ja. som, som jeg synes egentlig også, altså da han var i Hobro, der var det også en, en spændende nok spiller, men altså øh, til at gå ind, det er nogle meget store sko, han skulle ud <laughs> udfylde derude. Men vi må Vesteren. prøve lige at
2: fortælle lidt om, at han er en ung spiller, hvor spiller han henne og sådan noget?
0: Jamen, han er han ikke
1: er amerikansk? han er amerikaner? Han har jo været sådan lidt kendt for, fordi han var da Hobro var oppe i ligaen tidligere, der var han egentlig også spændende talent, der var han jo selvfølgelig været de her 2-3 år yngre. Og så lavede, fik de lavet en administrativ fejl i Hobro, som gjorde, at han ikke var registreret til et, et halvår, mener jeg, det var, hvis jeg husker rigtigt. Nu er det lige ud for fri uge kom, så man ja, må undskylde mig, hvis ja. det er forkert, men mener jeg kan huske, at der var noget polemik omkring ham, og derfor ville han bare gerne væk fra Hobro. Forståeligt nok, <laughs> Forståeligt nok ja. <laughs> øhm, hvilket Selv også er helt hjernedødt. Hjernedød. Altså, det er helt hjernedødt sådan
0: noget, af. Det er godt nok noget at springe, ind. Og først, altså han er jo opvokset i Texas, ikke? Først fra Texas, så til Hobro, og så til Brøndby. Altså det er jo...
2: <laughs> Men, altså det lyder som altså nøglen til sig, Jeg bliver simpelthen at gå ud og teste det her, og fuldstændig uprøvet Brøndby for os vej, eller hvad, hvor ser I? De afgørende...
0: Jamen, det må helt klart være der. Det må være, deres største svaghed det er, det er så ud, uprøvet det, det forsvar, de har. Og forholdsvis ungt, ikke? Altså, der skal virkelig lægges et tryk på fra, fra lægterne af. Der er virkelig en, en ny, ung målmand i en Mads Hermansen, som ikke har prøvet derby før. Altså, der skal virkelig være buller og brav fra, fra, fra lægterne af. Og der er et brøndbyhold, der skal mærke, at de er kommet i parken. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, også fordi, at
1: nu, nu sad jeg og så nogle af deres highlights fra kamp mod Vejle. Og de stiller, de står jo, øh, som vi jo har set Brøndby nu i en halvandet års tid. De står jo meget kompakt nede med deres øh, ja, 3-5-2. Men det til trods, så formår Vejle altså alligevel, at, ved ret simple midler, ved, ved simple indlæg og, 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 og ret simple, ja, simple midler, formår de altså at komme frem til både chancer og mål. Øhm, og det er altså Vejle, som bestemt ikke har startet særlig godt. Så det skal, altså det, nu siger jeg bare, altså det lyder som om, at altså, et derby er et derby. Ja, ja, ja. Altså om det ene hold, så en lykker i anden division, så vil det altid være tætte kampe. Mm. Æ, og det vil jo selvfølgelig også øh, skinne igennem i den her kamp. Det, det er jeg ikke i tvivl om, men, men øh, altså, jeg, er jo, jeg er jo sådan en, øh, jeg skulle engang for sjov øh, beskrive mig selv, med sådan en, 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 en sjov sætning, i sådan, det var sådan noget arbejdsrelateret, hvor jeg sagde, øh, heldigvis jeg havde mange kolleger på det tidspunkt, der kendt til fodbold, og der havde det sådan, den bedste måde, jeg kan beskrive mig selv på, det er, at, at jeg kan altid finde argumenter for, hvorfor at vi udryder den der 5 0 til en Darby. <laughs> og det kan jeg til alle darby <laughs> og, og argumenterne har også den her gang. Men, men igen, hvis jeg altid kan finde dem, så ved jeg ikke, hvor troværdigt det
2: er. <laughs> Nej, men der er ekstra god grund til at have lidt optimisme den her gang, synes jeg. Også fordi man kan se... Altså jeg har en fornemmelse af, at de her, du er inde på mark altså hele forsvaret, men Maxø var vel en af ligans bedste spillere i luften. Jeg ser en anden fornemmelse af... Eller, også duelspiller. Også duelspiller måske, men, ja, jeg, jeg, men, men, men jeg ser, at de lukker sindssygt mange, eller de tillader utrolig mange chancer på deres indlægsspil, som du også er inde på. Det var let for vejle at komme til chancer mod dem. Ja. Ja. Øh, det virker som om, at de har mistet sindssygt meget i luftrummet derinde. Og det tænker jeg bare, det er da går for vind vinde Vilcek Stage-trioen der. Ja. Altså, mm. det er det, jeg forestiller mig... Kevin en Dix. To, Kevin Dix ja, siger, lad os blive men, ja. altså. men, men
1: helt alvorligt. Altså, Kevin Dix kunne være en rigtig stor ingrediens netop fordi, at at en af forlen, der kan være at spille mod et tremandsforsvar, det er det der med, at når der så kommer en bak i det her løb ind, så er der nogen, der skal sætte stilling til ham, og det kan være, at han kan finde det her rum mellem, mellem to spillere. Ja. Æh, så kan man det ikke kunne sagtens være en nøgle? Altså det, det kunne han sagtens være.
2: Sådan noget som en start stilling hvor, hvor tror I, hvis vi bare tager fat i de positioner, som der måske bliver ændret på i forhold til i, i søndags i orden, øhm, er det bare, at det er vel svært at i virkeligheden gå ind og ændre på særlig mange positioner, øh, eller hvad? Er der et eller andet oplagt, jeg har overset?
1: Ja, man kan sige, at bøjelsen er svært karantæne. Øh, hvordan lyser vi
2: den forsvarskapel
1: øh, Ja, det er jo så det. Det er, jo, det er jo så netop det, altså, fordi at jeg er overbevist om, at Bøjlesen, han er tiltænkt som centerforsvar. Okay. Øh, generelt set, ja, i, når man ja, ja, når ja. i trupsammensætningen.
2: Prøv det at stoppe der, fordi det synes jeg faktisk er vejrigtigt. Hvis, hvis Bøjlesen er tiltænkt, så har vi Victor Christiansen som mensterbakke, mm. og Pierre Benson, som en backup. Ja. Men Så får vi okay. et par Jo, når Nelson ryger. Når Nielsen Okay, yes, jeg skulle bare lade øhm
1: tænker jeg, mm. men som altså man kan sige i forhold til den der kabale, altså ja, Victor Christiansen, Vensterbakke, Bøjlesen, centerforsvar, man kan også spille Vensterbakke, det var faktisk min pointe med at sige det, at jeg tror faktisk, han spiller Vensterbakken mod Brøndby, så han spiller med mindre Nelson og solgt i mellemtiden selvfølgelig, så spiller han så med Nielsen og Coach i forsvaret, men, men min sidste pointe omkring det der, Kevin Dix, at jeg synes det var interessant, da man, da man præsenterede ham, der blev han præsenteret som forsvar og midtbanen. Altså FC København, de lagde sådan på Instagram, der lagde de både ved købet af Rotolava, men også af købet af Gabata og, og selvfølgelig Kevin Dix, der lagde de sådan en lille factsheet op, på, i hvert fald på Instagram, det er det eneste sted, jeg kunne finde det, hvor der, sådan, hvor der står antal mål og antal kampe og sådan lidt af, hvad, og så position. Og ved Kevin Dix, der stod der, forsvar og midtbane. Der stod ikke højrebag, Der stod forsvar og midtbane. Ja. Og også i, i, i præsentationsinterviewet, der bliver han jo også spurgt sådan af at, at Torgel Forsdal, øh, for, hvor han bliver spurgt, spurgt til, at han kan spille mange forskellige pladser, hvor han selv siger, for favoritpositionen, det er højrebak, men jeg har også spillet venstrebag, jeg har også spillet centerforsvar, jeg har faktisk også spillet højregand, jeg har også spillet midtbane. Øhm, og, og mit postulat er, at han er helt klart købt ind til højrebak. Han har købt ind til at være førstevalg på højrebag, Men jeg tror også, han har købt ind som en Morten Olsen, polivand, spiller, som kan tage en vensterbakke. Altså vi så det imod var det Aalborg herinde i parken, mm. hvor han bliver skiftet ind på vensterbakken, mm. i stedet for Victor Christiansen. Mm. Og, og, og jeg tror på, at det her med at have spillere, der kan spille flere positioner, så i stedet for, at du skal ud og købe en ny vensterbakke, så beholder du nok bare Pierre Bengtsson som den der på papiret og to til hver plads. Men jeg tror faktisk, at, at står du i situationen og skal have en på bakken. lad os antage, Victor Christiansen er førstevalget, så tror jeg på, at Bøjlesen er anden valget. Alt efter, hvem du har i centerforsvaret. Men ellers så kunne der også sagtens være en løsning og rykke Dix øh, over på vensterbakken.
2: Og så sådan
1: Og så, så Sanka ind i forsvaret. Eller Dix på vensterbakken, Anker på højre og Bøjler og Krucciolava er i forsvaret. Okay. Øhm, det, jamen, det var lige et tidspring. Men, men i hvert fald, jeg, jeg, jeg tror faktisk på, at nu må vi også lige se opstillingen i, i, i Bulgarien på torsdag, men jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at man spiller Bøjlesen vensterbakke, og så er Nelson og Krucciolava og, og, og centralt.
2: Er der en, der er sikker i det her? Er Kruzio blevet den, den første, sikreste holdspiller? Det må første, han Første, sikreste kort?
0: Jamen, det går man på. Skal vi stille vores øh, stærkeste startopstilling? Så øh, Jo, så er han. Jeg tænker også på Olsen, Men
1: spørgsmålet er så bare om, om han nogle gange fremgår venstrebakken i stedet, for sende Men forsvar. Men ja, altså, han virker som spiller. Også det der med, at han spiller i, øh, i kampen i Torpedo. Nej, undskyld. Øh, jo, i Parken selvfølgelig. Første kamp mod Torpedo, at han spiller i centerforsvaret, på trods af, at han har karantænekampen efter. Der havde jeg i hvert fald været ude på Twitter og skrevet, at jeg synes, det gav mening at spille Marius der, så, så Marius og, og de kunne nå at få bare lidt flere minutter sammen før Silkeborg kampen. Men der spillede man altså med Bøjelsen og Krucciolava alligevel, på trods af, at Bøjelsen nu havde karantæne de næstkomende kampe. Og spiller også centerforsvaret sammen med Nelson i Torpedo-udbanekampen, hvor Pierre Bengtsson spiller venstreback.
2: Hvad med angreb, bliver det en gentagelse af søndagen. Jeg tænker der er ikke lige så mange spørgsmål. Der er ikke nogen spillere der kommer tilbage fra karantæne. Der er ikke nogen der spiller spillet så hærligt. for vi stager at se en ja, 4 2 2 1 stager på kanten og der rammer på den anden og...
0: nej, altså jeg, jeg håber vi stiller op på samme måde som vi gjorde mod OB. Det, det synes jeg også giver god mening og så måske søger nogle flere nogle flere ret tidlige bolde op, hvor vi centraliserer måske en masse af de her dygtige hovedstødspillere, vi har over i højre side. Noget som vi manglede lidt i den i din kamp. Ja.
2: Hvad siger du, med er der kommer der nogle ændringer i den offensive del? Af, af banen? Ja, det er jo et spørgsmål. Altså, jeg, jeg håber, Vildtæk spiller,
1: for han skulle altid med Brøndby. Øh, Vind spiller selvfølgelig, har jeg lyst til at sige. Der spiller selvfølgelig, hvis han ikke er blevet solgt. Øh, og så er spørgsmålet den sidste plads, om altså igen, er det at køre vi videre med det her 442 4 2 -ish, 4 2, -2 eller 4 2 Kommer vi over en 4 -3 -3 igen med en træmandsmidtbane? Hvad gør vi? Altså, for nu møder vi også en, en anden taktik mm. i, i det her. 3-5-2 system. Øhm, jeg, jeg, jeg vil ikke blive sådan super overrasket, hvis sådan som Bøving for eksempel spillede ind for at få den her fart på kanterne. Så du har både Bøving på den ene side, og du har øh, Darami på den anden side, øh, for ligesom at, at give noget til det, netop som vi har snakket om med den, øh, på papiret i hvert fald vaklende, Brøndby defensiv. Mm. Som, som skal testes, og hvor der er nogle rum ude i, i, i deres bakområde, bag deres vingbaks, medmindre de stiller sig meget lavt, så er der nogle rum derude, som, som kan udfordres. Så, så jeg vil ikke blive sådan super overrasket, hvis, hvis Bøving faktisk skulle ende med at starte inden. Men, men, men altså, mit bud vil være, at, at, at Stage nok spiller.
2: Men tror I ikke, jeg synes, du er inde på noget vigtigt her, tror I ikke, der er ret stor sandsynlighed for, at Brømby stiller sig ekstremt lavt tilbage, og bare står og venter på det kontra?
3: <laughs>
1: jo, men det er der nu, kan sige nu uger han udgik jo faktisk af vejlekamp ja, ja. øhm, nu kunne jeg så forstå i onside, at, at han selv havde sagt at det var ikke noget, han var så super bekymret over han ja. regner med at være klar igen til Derby. men altså, det, det, jeg forestiller mig, at det gør en stor forskel for Brøndby, om de har uger eller ej i forhold til at have den her øh, løber øh, og der og målscorer ja. i forhold til at stille sig lavt
0: og de har i virkeligheden flere spillere, som er sådan lidt tvivlsomme, ikke? fordi der hersker corona i deres truppe.
1: Ja, der han var ude på grund
0: af en nærkontakt. Men der ved jeg ikke, hvor lang tid man er
2: ude på grund af brugs, tror jeg. Ja, okay. Men ja, så er det okay. jo internt i truppen.
0: Ja, og spørgsmålet er...
2: Ligesom i Midtjylland,
0: ja. Og den spiller, jeg tror, jeg helst ville tage ud af den der brøndby hvis jeg selv kunne vælge, og det er selvfølgelig lidt tragisk på, på coronamæssige vegne, men altså, det var en Radosovic, som jeg synes... Øh, har gjort skade på os, hvis man skal vælge en ud fra hvis man ikke kan vælge Max som er
1: han, er han er en, der har vokset meget i, i Brøndby, må man ja. sige ja. Ja. god til at tage en
0: Rasmus spil
2: det skal han overhovedet ikke tænke på Vi skal også lige nå lidt, lidt transferrygter. Øh, ingen udsendelse i transferperioden, uden lidt transfersnak. Øh, først og fremmest skal vi lige ganske ganske kort. Victor Fischer har fladt klubben og byen. Hvilket eftermail har Fischer formået at skabe sig her i hele klubben, Victor? Den anden Victor til den ene
0: Victor. Uh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Ej, det, nej, han har virkelig sat sit aftryk på hele klubben. Ja, øh, Vild kapacitet. Altså også at have i klubben. Ikke? Han fylder jo nærmest for et helt hold i sig selv. Ikke? Øh, også en spiller, jeg husker altid flink og rar, når vi har været ude og tale med ham, og altid villig til at stille op, også selvom det måske ikke lige er hans bedste periode og så øh, Og så har fået ødelagt i hvert fald sit ophold her på grund af skader. Ikke?
2: Hvad vil du sige mest? Victor Fischer på banen eller uden for banen?
0: Det er et godt spørgsmål. Øh, altså det kommer jo an på, hvad for en periode, man siger, Victor fish. Altså hvis det er før den der skade, han får i vendsyssel, som måske er noget af det mest tragiske, ikke? Sådan en klokken 12-kamp op i vendsyssel, hvor at vores absolut bedste spillere går ud. Øh, efterfølgende begynder Robert skov så at shine ret meget, men, men stadig, ikke? Altså det var, det var tragisk. Jeg, jeg ved det ikke, jeg synes også, at han tog nogle fede kampe øh, ude for benen. Ja. Med, med sit øh, imod homofobi og så videre, det synes jeg
2: og vel noget af det, vi savner også? Altså, nogle profiler, nogle, der tør have en holdning og noget?
0: Jo, jo, men, jo, jo, men det er jo også bare noget, man, man savner generelt, bare synes jeg i fodboldverdenen. Ikke? Flere, flere karakterer, flere folk, der tør skreje ud ikke? på den ene eller anden måde. Han var jo måske den spiller, der havde allermest af, af samtlige uh, fangrupperinger, som ikke var vores egning. Altså.
1: Øh, jeg fik kaldt ham en legende forleden dag, og det står jeg sådan set ved. Altså ikke fordi han skal i Legends Club, men jeg synes som person, så er han en legende efter København. Han er en, man vil huske mange år frem. Mm. Øhm, et andet år kunne være et ikon. Altså, det er han virkelig blevet for fodbold Danmark helt generelt. Men jeg synes jo også det her med, altså som, som du ind på, Victor, at han, hans mod homofobi og hans, øh, han, hele hans ageren og hans måde og at være sådan lidt, øh, altså det der med, øh, altså hvor han står i Aarhus og snakker om, at han er i Horsens. Mm. Og, øh, og, og, øh, og for nogle år siden, hvor at han står i et eller andet så står Brøndby og laver deres cirkel i baggrunden står sådan siger, at hver kan lave sådan en cirkel, det gør ikke til venner. Altså, de, der ting, de der ting, han kommer med, som mm. er sådan nedtonet, men alligevel skarpt. Mm. Øh, og jeg, 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 jeg er en kæmpe sokker for personer og karakterer som ham, som er det via deres snakketøj og via deres væremåde, i stedet for at være det via at lave øh, mærkelige øh, Fortnite-dannelse på banen og mm. dabbe til højre og venstre. Hvad fanden man ellers ikke ser? Altså, øh, Pogba, der scorer øh, mod Schweiz. Her i den kamp, de så røvede, hvor han laver fire forskellige danser i sin jubelsene. Ikke? Mm. altså er det, det magter jeg ikke. Øhm, der, der, er, der er rigtig meget til en karakter som Victor Fischer. Ej. Så personen Victor Fischer har efterladt et kæmpe eftermæle. Hvis man skal sige spørgsmål, du sagde, på uden for banen. Altså, det er klart, at uden for banen han savner ham. Altså, jeg, jeg, jeg er også nødt til at være... Nu har jeg været rigtig sød. Nu og har også nødt til at være lidt hård. Mm. Og jeg, jeg synes personligt, at vi er næsten op på tre år nu, hvor han ikke har præsteret siden den skade, du henviser til, hvad er det, start november, slut oktober eller sådan noget, 2018. Mm. Siden da har, har vi ikke set den Viktor Fischer. Så ved godt, så kan du kigge på hans stats, og så i nogle sæsoner han har han egentlig lavet lidt mål og okay med assist og sådan noget, men i forhold til, i forhold til den karakter, han er, mm. i forhold til den profil, han skulle være, og hvad jeg forventer er en stor profil, en, en stor offensiv profil i FC København. Jeg forventer, at en, der er Profil, profil, først på holdkortet, tæt på at være først på holdkortet i hvert fald, skaber mere. Altså er mere en del af vores offensivspil. Og det har ikke, den fornemmelse har jeg ikke haft med Victor Fischer i meget lang tid. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke engang huske på stående, jeg kan ikke huske to kampe i træk. engang i en faktisk, men nu, okay, lad os bare sige to kampe i træk, hvor jeg sådan står tilbage med en fornemmelse af, Victor Fischer han skaber vores offensiv. Altså det, 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 det kan jeg simpelthen ikke. Mm. Så, så præstationsmæssigt synes jeg også, altså jeg havde håbet før det her transfervindue jeg havde håbet, at han var en af dem, der kunne lade sig gøre at komme ud med øh, komme ud, lyder forkert, men jeg havde håbet, at, det var, at han var en af dem, der kunne lade sig gøre at komme af med øh, og jeg vil også sige at jeg, er, altså, jeg er helt blæst bagover at vi har fået penge for ham det er noget til at sige altså, det, jeg var sikker på, at hvis vi kom af med ham, så var der sådan noget med, at
0: hvad du det Ja, Ja, jeg, jeg, jeg var meget overrasket over, at penge for det. Jeg tænkte, det er et godt navn i Holland og i Belgien og sådan noget. det er, selvfølgelig det, er for siden. Siden, det er nogle år siden. Ja, det er det, ja, ja, ja. og en høj løn. Altså, og
1: det var den der løn, hvor jeg tænkte, at hvis mm. der var nogen, der skulle overtage ham, så skulle der være nogen, der sagde, at vi har ikke lyst til at betale en transferværdi, eller en, en transfergebyr, men vi er klar på at og, og give ham en god løn. Og jeg havde regnet med, at han ville ryge til sådan noget Australien eller USA. Okay. Altså, så jeg var overrasket over, at han ryger for en god sum penge. Mm. Øh, hvad der måske endda, der viser sig at være Cirka det samme, som Brøndberg har fået for Max. Det, det, det kan jeg ikke lade være med at sidde og grine lidt over mig end Altså det, det, det er jo vanvittigt, når du sidder sådan op. Jeg er glad for, at, at spilleren Victor Fischer
0: er solgt. Jeg æver mig rigtig, rigtig meget over, at personen Victor Fischer er væk. Ja, præcis, ikke? Fordi det er sådan en... Det er jo sådan en spiller, som man også, jeg tror, når, hvis vi nu sad her om, øh, om 15 år, for eksempel, så ville vi også kunne huske tilbage på Vita Fischer. Ja, og præcis. nærmest nogle gange bedre, end vi ville kunne huske på nogle af de profiler, vi alligevel sendte ud. Ikke? Ja, for...
1: altså, jeg, jeg tror, de fleste kan da bedre huske Vita Fischer end Robert Skov. Altså hvis du skal tage den, er det måske ikke lige nu, fordi det er så kort i ukommelsen, men, men ud fra din pointe, ja. altså om, lad os bare sige om fem år, altså Victor Fischer står der meget mere klart i, i, i langt de fleste flestes ukommelser, jeg tro, ja, tror jeg. end en all-time topscorer, ja. som brændte liggaen for sådan en
2: vanvittig dag, ja. fordi han er Victor Fischer. Det bliver i hvert fald underligt, synes jeg, eller det er allerede underligt, at han ikke er øh...
1: Det bliver sindssygt mærkeligt, når vi på et eller andet tidspunkt kommer til at se en eller anden ny nummer 7. Det bliver også mærkeligt, ja. Ligesom øh, da man så 8 og Smarties nummer 8. <laughs> det bliver sådan lidt, lidt af
2: men i hvert fald alt muligt. Alt, alt muligt. Held og lykke til, til Victor dernede. Øhm så måske også en opfordring til at gå ind og læse. Det er måske det, det fineste afskedsbrev, jeg har læst fra en spiller ja. nogensinde. Det, der kom med, med pressemeddelelsen fra prof.c.dk, hvor Fischer virkelig får udtrykt sin kærlighed til, til byen og klubben og fans og alt, alt det omkring Og slutter også af med at sige, at, at han kun har kærlighed til over så at han håber, at han nu kan komme ud og, og, og dygtiggøre sig så meget, at han en dag måske kan vende tilbage. Det synes jeg også bare en meget fin måde at slutte af på, det, det, det håber jeg, og han har ret Jeg har ikke givet helt op på ham som spiller. Jeg er en i analysen af, at det ikke har været godt nok i en lang periode. Jeg tror stadig på, at, øh, at med lidt tillid over en længere periode, kan han godt måske øh, vende tilbage til ikke fordomstid styrke, men måske god nok til at kunne komme herind og spille en rolle en dag. Det håber jeg. Men i hvert fald øh, er en spiller, som øh, vi kommer til at savne sindssygt meget uden for banen. Bartolaj har røget afsted. Så skal vi også bare lige ganske kort vende. Øh, han har til, nu snakker du om, at du overrasker, at man kunne få mange penge for Fischer. Bartolaj har vi ikke fået så meget for at sige 2 millioner kroner. Det er hvad jeg hører. Det er det sy derfor. Jeg synes
0: altså, jeg har hørt alt muligt forskelligt. Op til 1 million euro. Altså, men øhm, det skifter måske, det skifter måske <laughs> altså, lidt. Altså, altså, det,
1: det, jeg må høre, det er sådan lidt samme for mig. Altså, bare det, at man ikke har skulle betale penge for at komme af med ham. Mm. Øh, I forhold til at give noget lønkompensation. Eller en, en, en Modrasja-Mobiland-løsning, hvor jeg forestiller mig, at Modrasja har nok også kommet nogle penge med der i hans. Han er også i realiteten stadig lejet ud. Men altså, bare det, at vi har solgt Bartolik, om det så bare er 2 millioner kroner eller 5 millioner kroner, eller hvad det er. Man har solgt ham, og kan få hans løn væk fra, fra the payroll. Ja. Det, det synes jeg er positivt.
2: Begynder, det begynder at se nogenlunde fornuftigt ud i forhold til, til payrollen. Der, der, der bliver sparet nogle lønkroner med, med Fischer og Bartoletsk. Ingen af dem helt billige, og selvfølgelig slet ikke Victor Fischer. PC-lodet efter OB-kampen, at der kom spillere både ind og ud af klubben. Hvis vi lige skal starte med, med en sidste del. Hvem tror I egentlig, der forlader os? Victor?
0: Uh, det tror jeg. Øh... <laughs> ja, det tror jeg. Øh... Sten Michael og Ja. Så tror jeg.
2: Så lad os bare lige tage her. ham. Hvorfor er det? Passer det? Altså, har vi sagt nej til vogneringer? Hvorfor har vi sagt var det ikke nej ham selv? Det var det første, øh, melding gik på. Men så har han her sidste uge været ud til Norske TV2 og sige, at der har været flere bud fra ham fra for Norge, og, men, men FC København har ikke øh, været villige til at afgive om.
0: Men det handler måske om. Øh... Jamen, kan det være PC, der er stedigt? PC, der sidder og presser citronen i ja, det kan også være. Altså nu øh, har
1: vi alle sammen spillet lidt fodboldmanager i vores dage. Altså, hvis man har fået et bud, der hedder øh, I skal dæk 90% af lønnen, <laughs> ja. øh, eller sådan noget stil, så kan jeg godt forstå, at man har sagt nej. Altså, så det afhænger selvfølgelig også af budet, men, men altså, hvis, hvis, der, hvis, hvis, vi, hvis vi antager, der faktisk er kommet et bud på at overtage ham, og uden at det har nogen udgift for os, måske endda indbringer, lad os bare sige, to kroner, ja. så, øh, så kan jeg ikke forstå, hvis man ikke har sagt ja. Men, men jeg forestiller mig med min tiltro til PC som jeg har, jeg har fuldstændig at, at det må være fordi at budet har været altså, for dårligt på en eller anden måde om det så er Altså en, en Bieland-løsning nærmest, ja. hvor at, øh, at, at man, man skulle beholde så meget af lønnen, at det nærmest kunne være lige meget. At man lige så godt kan vente på, at se, om der kommer andre muligheder. Nå, jeg fik
2: afbudt
0: og så troede jeg så Per Benson, men det virker som om, at, at, at man har afvist et, et bud fra Malmø af, øh, hvilket så i min optik kan tyde lidt på, at, at Bøjlesen også, som du siger, Mathias, eller sagde tidligere, at han har tiltænkt en, en plads øh, i det centrale forsvar. Og så er der jo de måske mest oplagte tre, ikke? Øh, vores øh, mest værdifulde spillere i The Young Guns der med øh, Darami, Vind og så Victor Nielsen. Jamen lige prøve at høre,
2: jeg. Hvem, hvem hvis I skulle undvære en af de tre, eller faktisk hvis der er en, I helst gerne vil beholde, hvem vi I nødigst sælge nu her? Øh, Vind, Mo og, øh, og Nelson. Vind. Vind vil du helst ja. beholde?
1: Ja, altså ja, for mig er det nemmere at sige, hvem jeg heller vil sælge, faktisk.
2: Okay, så kommer det. <laughs> Æ,
1: det er Nelson, fordi ja. at der føler jeg allerede nu, vi egentlig er okay, står okay, mm. og... og jeg tænker, det er lidt af en offentlig hemmelighed, at, øh, at Sanke bare venter mm. på at få lov. Jeg kan godt forstå, at man ikke køber Sanke, så længe man ikke har solgt Nelson. Fordi at, lad os sige, at, at han ender med ikke at blive solgt, så brænder du bare ind med en masse forsvarsspillere. Øh, så, så der vil jeg sige Nelson. Men, men det er så også fordi, at, at Darami han er ved at være den spiller nu, som vi har set tegningerne til i løbet af det seneste år, som virkelig har den her gennembrudskraft og kan skabe ting selv, og som gør, at ikke alt handler om. Jonas Vind i det offensiv og vildt der lige står det rigtige sted. Men at det også er ramme der kan både mål, score mål og, og skabe chancerne. Så, øh, så ham vil jeg være rigtig ked af at miste. Men, 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 men hvis jeg skulle vælge en, jeg mindst vil miste, så er det Jonas Vind, som vi talte også lidt om det tidligere. Altså han er, han er så vigtig for vores offensivspil. Og jeg synes, jeg, jeg synes lidt, det er blevet glemt i hele snakken om Jonas Vind. Og igen det der med, at det er blevet gjort til, at han bare sparker straffespark ind. Men også i sidste sæson, selvom han godt kunne score flere mål i åbent spil det medgiver jeg, det er slet ikke det, men, men han er så vigtig for at skabe vores offensivspil for at have det her omdrejningspunkt konstant oppe omkring modstanders felt, og kan trække lidt ned og skabe noget. Og sådan. Han, han er rigtig, rigtig vigtig, og det tror jeg ikke bare sådan lige, du erstatter.
2: Mm -hmm. Victor, hvem vil du helst stå Nå, det vil jeg
0: ikke være nogen af dem.
2: Nej, men du forstår. <laughs> hvem vil du, øh, hvis du har PC, hvem vil du sætte alt ind på at beholde af de tre?
0: Det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, det er letteste, hvis du skal ud. Og, altså lad os, lad, det kommer jo på, hvad budet lyder på, ikke? Men, men det er nok den letteste at erstatte. Mm. Det vil jo nok være Nielsen, ikke? så derfor vil det jo være det klare bud på en, der skulle Og særligt, hvis der er en øh, Sanka, der står i kulissen. Øh, men, men det er selvfølgelig også en spiller, jeg er ret ked af, fordi at at, at, at miste... Altså, jeg synes, jeg synes virkelig, det er en dygtig spiller. Jeg synes, hver gang, han får bold nu her, så, så ser der også bare så vanvittigt god ud. Øh, det samme kunne man sige om Mohamed Arame også, ikke? <laughs> Men til gengæld, hvis øh, AC Milan, de smider 150 til lange, ikke? Altså, så øh, er de rigtig lange. Så, så kan man jo ikke sige nej, man vil heller ikke stoppe sådan en Altså, det er jo, det er jo Jeg tror så ikke det, det rammer helt det op, vel? Men, men, men øh, et stort beløb.
1: Ja, så, så kan man jo bare sige, at, at, at man kan sige nu kender vi selvfølgelig ikke hvad der er på vej ind og hvad der måske er på vej ind og alt det der. Men hvis du skulle fjerne en af de tre, så er Nelson jo klart den. Altså du kunne fjerne Nelson og starte med Rotolava og Center Centerforsvaret. Ja. Og jeg tror at de fleste vil synes det er godt. Ja. Ja. Du kan ikke fjerne der og du kan ikke fjerne Jonas Vind, og så sætte en anden ind og sige at det er godt, som holdet er lige nu synes jeg.
2: Der skal, uanset hvad, så skal det endes erstatninger ind. Kan vi ikke lige prøve, fordi vi blev lovet nogle offensive erstatninger, ikke? Og jeg tænker, der skal i hvert fald helt sikkert, at I var inde på det lidt tidligere, at det blev, var det dig, Victor, der sagde, at det var lidt one-trick pony, vi var så mod OB, hmm. hvor vi kun havde, eller kun og kun, men for meget af vores spil var lagt op på, at op til Mo, og så skulle han sætte en mand. Hmm. Vi manglede ligesom øh, en over den anden side, der kunne udfordre. Er det, det, er det den vigtigste position lige nu? Vi ja. skal vel have en kantspiller, det er der slet ikke tvivl om. Hvilke, hvilke øh, hvad sådan, kvaliteter skal den spiller indholde? Mm,
0: det kommer jo sikkert an på, hvem du spørger, men hvis du spørger mig, så synes jeg, at altså, hvis, hvis man kan vælge den komplette pakke af, hvad den her højre kant skal, skal kunne, og vi har jo prøvet lidt med Bundu osv., altså vi, vi, har, vi har prøvet lidt også sag i markedet og så videre og en Pabiel som blev købt ind til den her, og, og nærmest siden den transfer har vi ikke fundet den efter vi sagde farvel til Robert Skov, så synes jeg meget gerne, det må meget gerne være en, der er benet. Ja. Det er ikke et need, men, men det er fedt. Okay. Så synes jeg personligt, at For det skal at kunne være, komme ind afslut. Ja, det skal være, når vi køber den her og spiller ind, så skal det være en sikker starter. Det, det tror jeg nærmest er det vigtigste. Okay. Øh, og så ud over det, så, øh, så er fart fedt. Mm -hmm. Gerne en, der kan sætte en mand. <laughs> nu begynder det at blive dyrt, ikke? Mm -hmm. <laughs> <laughs> men, 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 og så noget, jeg, jeg faktisk øh, godt kan lide ved de signings, eller nogle af de signings, vi allerede har lavet, det er, at det er spillere, der ser FC København som et, et stepping stone i deres karriere. Altså, jeg tænker på Kevin Dix og Camille Grabare. Øh, det er nogle spillere, der er på vej op. Det er ikke nogle spillere, der skal til at finde sig selv igen for så at komme sted det kunne jeg godt savne på den her position. Det er også det, der er, er, er voldsomt dyrt. Ikke? Altså, og i virkeligheden også det samme, som storklubberne leder efter. Men jeg kunne vildt godt. Så, øh, altså, vi, vi skal ud og have spillere, som har momentum nu, som kan gå ind og forstærke truppen nu. Og det skal ikke være en spiller, som langsomt skal finde sin rytme på holdet. Altså, det skal være en spiller, hvor at når man sætter ham på banen nu her, nærmest ligesom med Victor Fischer, det var så, det var så måske lidt modsat, ikke? En, en spiller, der lige skulle finde sig selv. Men det skal være en spiller, som, som kommer ind og bare leverer fra deverne af.
1: Men det gjorde Victor Fischer også netop. Ja, det var altså, det er, hvad er det første kamp, man spiller? Det her herinde mod Brøndby i en pokalkamp. Var det, var det ikke... Jamen, jamen, jeg tror, vi spiller et Brønby, mod Brøndby en pokalkamp, udsat pokalkamp, Ej. som vi spiller herinde. Hvor ja, jeg synes, jeg kan huske, at han kommer ind, han bliver skiftet ind sådan, rimelig sent i kampen, og sådan, starter nærmest bare med at sætte tre mænd, nærmest zuma Ja, inden.
2: det er ikke Jakob Larsen, eller Robert Skov, kan jeg næsten høre dig sige.
1: Altså, det synes jeg jo godt, det kan være. Altså, jeg, jeg køber fuldstændig din pointe, men... men, men der, de vil stadig være, i, i, i mit perspektiv, vil de stadig være kategorien af spillere, som skal vokse yderligere. Ja. Altså de spillere, som er, er unge og er blevet købt forholdsvis dyrt og har spillet øh, kampe på godt niveau og alt det der. Men det er stadig spillere, der skal, der skal tage det næste niveau. Okay. Øhm, hvor det er ikke er en for eksempel en spiller af en 27 28 7 årig superstjerne i vores danske termer, som ikke har spillet fodbold i to år nærmest, som skal mm. genfinde sig selv. Ja. Så der er jeg fuldstændig enig i, hvad du siger. Men, men det, i mit perspektiv kunne det godt være Jakob Brown eller Andreas Gård for eksempel nu uden at snakke om, om det eventuelt er realistisk, men
0: sådan, som, som typer og som profiler. Og, og, og langt heller, altså, og det er bare min optik, jeg, der, der ser jeg langt heller end Andreas Kovlsen, fordi at, at den position, som en, en Jakob Brun Larsen vil spille, den spiller Mohamed Darame, lige PT vores hold. Det er virkelig en, om vi skulle optik.
2: have to af dem. To Darame, tak.
0: <laughs> øh, jo men, men jeg ser bare jeg, jeg, jeg synes at vi, hvis vi skal have den her, den her trussel det, der synes jeg at også sådan en Mohammed Rami han er blevet meget mere farlig efter vi har sat ham over på den anden side kat, hvor han kan gå ind i banen med sit gode ben okay.
1: jamen egentlig også, også fordi han er, han er ikke det ligger ikke så meget til ham at gå mod baglænd og lægge altså det indlæg Altså det ligger mere til ham at, at, at udfordre og drible og der er han bare trods alt bedst med sit ben. Ja.
2: hvad så med en angriber for de mangler vi ikke også død og pine en angriber, jamen, som kan ligge og tage konkurrencen lidt op med Vildtjek? Jamen
0: altså, jeg sad, og lavede, jeg sad og prøvede at lave sådan et skyggehold, for lad os sige, at vi skulle have to spillere på hver position. Nu prøvede jeg bare at stille op for sjov i en 4-2-3-1, og, og, og der, der kan man jo sige, at i virkeligheden, så har vi på, på den der angriberpositionen, angriber mm. der har vi Vildtjek lige nu, og der har vi Højlund. Mm. Præcis. Og der kan man så sige, hvis vi så gerne vil have muligheden i hvert fald for at have en ekstra angriber op, så, så mangler vi jo så en. Okay. Øh, men der synes jeg, at man skal gå efter en type, som, som på ingen måde ligner nogen af de to. Okay, ja. Så, så i stedet for, at du har ligesom den samme spiller, fordi jeg synes, altså, uden, uden at sige, altså, Vildtjek er en fox box, og Højlund tror jeg ikke rigtig, jeg vil definere endnu, fordi at han, han, der er stadig et stykke tid til, at han er helt formet på den, på, på den måde, han skal. Men, 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 men en helt tredje type spiller, det, det, det kunne jeg godt bruge. Men den vigtigste position, vi skal hen på, det er den der højagent.
2: Mathias, er du... For det første, jeg, jeg vil gerne grave lidt mere den angriber der. Jeg, jeg synes, det bliver død og brug for en angriber, som jeg kan gå ind. Altså, stjernespilleren, jeg er lidt i tvivl. Jeg er enig i, at højrekanten er selvfølgelig også det er der, vi skriger mest på en forstærkning, men, men angriberen er også mega vigtig. Eller er det bare mig, der sidder her og hører, ene mand ude af træ?
1: Altså, jeg... jeg den eneste, det eneste, der kunne for mig til at sige, at vi skal have en, en decideret angriber, det skulle være fordi, at man tager et, 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 et valg, et, et Øh, fast valg har jeg lyst til at kalde det om at sige, nu spiller vi, altså decideret med to angriber, mm. ikke 4-2-3-1 men med to angriber ja. det er det eneste, der kan få mig til at sige, at vi skal hente en angriber eller så synes jeg ikke, vi skal have en angriber så Vilcek er dygtig nok, første angriber til at jeg synes Vilcek, der. han er rigtig dygtig som for eksempel frontangriberen i en 4-2-3-1 øhm, og så, når vi skal spille med den type angriber, så er han dygtig mm. og så er jeg egentlig fint tilfreds med ham kvalitetsmæssigt, jeg synes i forhold til du siger med, med skyggehold, Victor hvis man skal prøve at sætte den op i en... Øh, lad os bare gøre det i en 4-2-3-1 mm. med et skyggehold. Så, så i mit hoved, der har du en vensterkant med Drami og... Ud for to til hver plads, ikke? Så Drami, Bøving, vensterbak, eller vensterkant. Så har du en offensiv med øh, Vind. Og, øh, ja, så, så spørgsmålet, hvem du sætter der. Lad os bare sige Harald sådan for, for, for sjov skyld. Mm. Og så har du højre kant med Pepp og Nyman. Og så har du i angrebet... Højlund og Vilcek. Det synes jeg er syv gode spillere til de fire pladser. så har du Haraldsson som den sidste. Det vil jeg personligt være tilfreds med, hvis personen, der hentes ind i, i det her tilfælde højkanten, er af høj nok kvalitet. Mm -hmm. Altså for mig, jeg vil. Helt ærligt, jeg vil være tilfreds med, hvis vi henter en rigtig dygtig offensivspiller, fordi jeg synes egentlig ikke, vi mangler mere end det. Men det er også fordi jeg har, jeg har meget tro på Bøving, jeg har rigtig meget tro på Højlund. Jeg synes Højlund, han er en, øh... altså han, er en, han, er, han virker meget komplet for mig. Altså han er, mm. han er stor, han er fysisk stærk, han er egentlig okay i fødderne. Selvfølgelig skal han blive bedre af det hele, det er slet ikke det. Men hvis du kigger på den pakke, han har nu som 18 år. han er stor, han er fysisk stærk, øh, han Dermed er han også øh, til stede ind i feltet og forhold til farlig på hovedet. Vi ved, at han er målfarlig også for hans øh, U19-tid osv. Og, og så er han hurtig. Altså han er faktisk hurtig. Og han kan godt finde ud af at gå ned i banen og, 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 og være lidt Jonas Vensk i sit spil mm. øh, og, 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 og være en opspilstation, uden at gøre ham til Jonas Vind. Men han kan godt være en opspilstation, der kan tage den ned og spille den videre, især når han har udviklet sig et år mere. Så jeg synes faktisk kun, at vi mangler af én profil. Og jeg håber, at tankegang er, at i stedet for at hente, eksempelvis Kehinde, eller øh, jeg hørte også Carlo Holze bragt op, øh, sådan nogle af de, der spillere, som helt sikkert har et godt niveau, men der er min forhåbning, at til de der backup pladser lidt ydre at der har man stor nok tro på, på øh, Bøving ja. på Højlund. Plus vi også har, i, i den her skyggeholdsformation, der har vi slet ikke Rasmus Falk med på de offensive pladser, mm. men der er jo masser af plads til at rykke op, hvis vi jo leger ud fra en tomandsmidbane, som så kunne hedde stage, sækker og mm. Altså så, så vi er egentlig godt dækket på de offensive pladser, synes jeg, så frem vi får den her profil, som vi helt klart, altså det mangler vi tydeligt. Så det er ikke for at sige, at det alt er okay, men ja, jeg synes ikke, at vi er så langt fra trups Jeg synes jeg at vi ikke, vi er så langt fra at stå æ, meget slagkraftigt.
2: Så vi konkluderer, at vi skal ud og hente højre kant, som skal være en spiller, der kan gå ind nogenlunde direkte, eller ikke bare nogenlunde, han skal gå ind direkte fra dag 1 ja. og gøre en ja. forhold. Enig. Helt enig. Øh, Mathias, så du, du, jeg kan forstå, du har kigget lidt på øh, PC. Der er nogle tendenser, når han, øh, når han handler i de store udland.
1: Ja, altså man kan sige... Øh... Jeg ved ikke, om man skal gøre det til mere, end, end hvad det er, men, men jeg sad bare og kiggede lidt på, øh, på AGF's handler, siden PC startede som sportsdirektør. Øh, han blev ansat i øh, december 2016, tror det er, jeg det jeg så bare kiggede fra vinter 17, eller januar 17 og frem. Øh, og der er selvfølgelig der er nogle køb i Norge, der er nogle køb i Sverige, og sådan, selvfølgelig lidt Australien og sådan noget, men, men en af de ting, der slog mig, det er, at, at han faktisk har købt forholdsvis mange af sine handler, har han hentet på overskudslager i, i større klubber. Eller ikke bare større, men store klubber. Du ser, at han henter Gabata i Liverpool. Mm. Øh, der var han så bare sportschef for en, for en klub, der ikke kunne købe ham. Mm. Øh, det samme med Dixie Fiorentina. Mm. Han har hentet øh, Daniel Arzani. Hentet han i vinter til, til, til AGF fra Manchester City. Mm. Øh, vi har hentet Johan Gordano. Øh, jeg ved ikke, om det udtales korrekt. Har vi hentet fra United. Mm. Øh, og det kan endda godt være, at der er en eller to, jeg lige glemmer. Men, men det er mere, jeg har bare en idé om, at jeg tror, at jeg kan huske, at jeg tidligere har hørt PC udtalelser, at han, 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 han sigter højere, end hvad der burde kunne lade sig gøre. Hmm. Det kan jeg huske, han omkring hans ansættelse, da han startede ind og sådan noget. Det er lidt hans tankegang. Så jeg kunne da godt forestille mig, at, at han kigger i overskudslageret i, i nogle af de store klubber rundt omkring i, i, i Europa. Øhm, kan altså, hente i Randers Kan hente i Randers for eksempel Eller uh, Madsen i Silkeborg Nej <laughs> <laughs> men, men ja, altså det, <laughs> I nogle af de der
2: uh, top- eller subtop-klubber i, i, I top fem ligerne Men det er jo interessant, og jeg synes det er mega sød musik i mine ører Fordi jeg er meget nervøs over for Eller ikke nervøs, men jeg er lidt træt af De der Superliga-transfers Og jeg håber og tror heller ikke på, at det er det vi kommer til at se I den resterende del af vinduet. Igen, det skal lige med, jeg er rigtig godt tilfreds med de indkøb, jeg har lavet indtil videre, men jeg synes, der er noget lidt mere spændende over en eller anden overskudslager fra de helt store ligager, mm. end at hente en, en profil, eller en semiprofil fra en midterklub i Så det der, det gør mig godt at møre.
1: Ja, eller du ved, altså det kunne, altså ikke at kleine det, men det kunne da også godt være, at, øh, at man heller vil have en eller anden, øh, der, der lige præcis ikke har klaret nåleøglet no i, lad os sige United, eller Bayern eller whatever, altså nu ved jeg godt, at vi stiler højt, men jeg håber at folk forstår, hvad jeg mener, men måske hellere det lige nu, end en spiller, som har og været en profil på det fjerde bedste hold i Slovenien, mm -hmm. altså som jo nemt kunne være en god spiller, Verbit er jo et godt eksempel, vi har også set andre undervejs, men, men de her spillere, som kommer ind, og som man må forvente, har en, 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 en indstilling og en attitude om, at, at nu skal de til til Danmark og til København, og, og smadre Ligaen. Ja, okay. mm. Og ikke på den der måde, som at se ned på Ligaen, men mere på den her måde af, nu skal jeg have mit gennembrud. Ja. Altså, jeg var dygtig nok til at komme til United City,
2: whatever klub det nu må være. Mm. Nu skal jeg ramme mit gennembrud. Mm. Det, det synes jeg er og Det vil jeg glæde mig helt vildt meget til at se. Jeg forventer to klubber fra, eller to spillere fra... Øh... Toppen i Premier League eller sådan noget. Det bliver... Ej, nu frygter jeg, at han løber derfor.
0: <laughs> <laughs> så det, man kan, hvis man så derhjemme som fan, det er jo at gå ind på transfermagt, og så kigge efter øh, noget højere wing, der er venstrefodet øh, i de store klubber, ikke? Og, og, og se overskudslag. Ja. ja,
1: eventuelt kigge lidt i Spanien. Der har han også hændt et par spillere. Ja. Så det
2: er Jamen, lad det være ordene. Jeg tror, optagen står på for meget. Cirka to timer. Uh, jeg tror, vi må sige, at det var alt, hvad vi har på programmet i dag. Uh, først og fremmest tusind tak for selskabet og de kloge ord, Mathias. Jamen tak, fordi du måtte komme. Og ikke mindst, uh, ikke dig, Victor, men ikke mindst uh, stor tak til dig, der lytter med derude. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi forhåbentlig har en dagbesejr med i bagagen. God kamp til alle på søndag. Vi lyttes ved.